0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Я, но все равно иду.
2: Доброе утро, здравствуйте, Афсаныч. Да. Здравствуйте. Вот, вы знаете, у меня был план, очень хороший план на сегодняшний наш эфир. Что-то с ним произошло, Сергей Валерьевич? Да, но жизнь, она вносит свои коррективы, дорогой мой товарищ. У -у -у. Да. да, дело в том, что пришло известие, что не стало замечательного композитора Анджела Бадаламенте. Да, да, да. Вот. А, вы знаете, ему исполнилось весной 85 лет. Uh -huh. То есть такой дедуль уже был. Uh -huh. Старенький. Вот. И... — Ну, наверное, я не знаю, Владислав Александрович, вы меня поправьте, но если брать мировой такой, скажем так, кинематограф, то, наверное, один из последних монстров, магикан, да, которые действительно писали музыку, которая запоминалась из фильмов, да?
3: — Абсолютно. Но это, прежде всего, тандем, надо сказать, с Дэвидом Линчем. — Да, с да там, там история его, такая.
2: Он ведь в кино пришел достаточно поздно. Вот. Давайте мы параллельно, может быть, да, из Пикса как раз послушаем, да? Все знают эту мелодию.
3: Кстати, он за нее получил Грейми. Наверное, самая яркая его работа.
2: Он был награжден. Да. Вот. И э, там история была такая, что э, он жил, не тужил, родился он в Италии. Mm -hmm. Вот, как вы понимаете по фамилии. Вот. А ближе к полтейнику Дэвид Линч который снимал фильм Синий бархат, да -да -да. но бархат да. по-нашему велвет, то есть, вернее, наоборот, велвет это по-нашему бархат, а вельвет как по ихнему да -да -да -да. вообще непонятно. Uh -huh. Вот это эротический триллер. Он вышел в середине восьмидесятых и, знаете, как бы это сказать, вот даже не, не стыдно пересказывать содержание. — Это Стыдно. мистическое кино, да. Вот, — Да-да-да, ну, у Линча все такое, да, <свят> Малхолланд Драйв и так далее. <свят> да -да -да. Вот, и, и, соответственно, Линч пригласил Бадаламенти, чтобы он научил Изабеллу Расселине <свят> петь. Непростая ну, задача, надо, согласен. Да, надо было, чтобы красивая женщина спела. Потому что обычно, как бы, ну скажем так, э, это, э, ну вот я это, по себе я... сужу: да, человеку достаточно одного таланта.
3: Довольно редко. Согласен,
2: чтобы. Красивый... Если ты красивый, то тебе больше, в принципе, Нет, то можно тебе и... достаточно этого обычно. Да, или вам вот тоже достаточно. А тут, видите, у режиссера возникла такая фантазия, что, в общем-то, давайте-ка мы красивую женщину, да еще и заставим петь. А потом как-то закрутилось завертелось Чисто по-человечески У них оба взрослые мужчины уже, да, к полтосу mm -hmm. Вот, ну и говорит, слушай, а может ты и напишешь что нибудь mm -hmm. Вот, и он Давайте прервемся вот как раз на музыку Из э, черного-синего бархата Давайте, да, давайте,
3: как раз послушаем заглавный трек uh -huh. Да И Дэвид лишь сказал Да это то, что
2: нужно Вот реально да. то, он что говорит, нужно он, uh -huh. он говорит, работай, чувак <laughs> Да ну, понятно, это музыка, музыка из фильма. Они идеально, да.
3: да, подошли друг к другу, в принципе, да, как да, да, да. А Потом
2: Twin Peaks был, да, mm -hmm. и, и, и так далее. Вот. И кстати, вот роль в синем бархате сыграл первый, ну, не одну из первых своих, Кайл Маклахлан, который затем ее там. Вот, Красавчик, вот, да, да, да. да mm -hmm. в Twin Pixе там расследователь всего этого дела. Вот. Ну, и, конечно, фильм Бич. Я, честно говоря, вот сколько не разговаривал, с нашим американцем, так и не понял, как вот надо произносить слово «бич», чтобы оно отличалось от другого слова, который так же... Чтобы различать плохое с хорошим, да-да-да. Да, давайте так, сыпучий от плохого, чтобы отличать. Да-да-да. Сыпучего от тянучего. Вот так вот. Вот. Но, тем не менее, фильм тоже сенсационный в свое время был, когда Ди Каприо еще был молоденький, Да. Помнишь, вот, и соответственно, вот потом ремейк на, на основную тему сделала команда Orbital. Да,
3: да, да, да.
2: И мы тоже ее помним прекрасно, давайте воскресим Чуть -чуть. в памяти тех, кто подзабыл.
3: Электронная
1: культура начала букты. Never resist the uh, перевод
2: текста убалтывает
1: женщин uh -huh.
2: Никогда не верила, что с тобой это произойдет. И вот это с тобой произойдет, девочка. Трек 6.27, поэтому неспешно раскачивается. Знаете, чем
3: потом? Конечно, как стареют электронные звуки, да? Как это становится архаизмом. Ну, именно звуковым архаизмом,
4: конечно.
2: чуть-чуть архаизм. Да классно. Не, «Орбит» он, кстати, хороший пас. Да, ребята, ваши родители под нет, эту нет. музыку танцевали. И не только танцевали, Сергей Стыдно это признаться. Да, ну вот, был у нас такой композитор Анжело Бадаламенти, и вот, к сожалению, его не стало.
3: Выдающийся мужчина.
2: Так вот, Владислав Александрович, у нас с вами в Загашнике это письмо есть от Семена Романа. Мы же вчера прервали удовольствие у наших Конечно, на а самой нет? важной фразе, Абсолютно. что набрались мыслишки, которые некуда девать, но могут кому-то пригодиться. Давайте-ка мы их сейчас туда и засуним. Кому пригодится.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен-сергунец.
2: Итак, продолжаем. Э, мужчина, который, ну вот по версии Влада, эта история промыла, но это не, не она. Ну, в общем, это история про... -пом. Нет-нет-нет, помпедулька
3: и 17 лет без юмора.
2: Да, 17 лет. О, как без
3: смеха, том, давайте что? так, она ни разу не смеялась.
2: Не смеялась, А, не а не я имеется, вам так скажу, да. Сергей
3: Ильич, а если шутка дурная, а что там смеяться-то?
2: С чего? Да. Значит, состояние развода с женой, так. пишет мужчина, это многочисленные склоки и выяснения отношений. И это сильно бьет по нервной системе. Я же, по, его, по ее словам, жестокий тиран, насильник, абьюзер и нарцисс. Я бы добавил следующее. Еще и макиавилизм туда же. Угу. Черная триада, а? Точно. Регрессивный Меркурий хватит, хватит долбить наших слушателей Но жизнь-то она Имеет некоторые народные Закономерности, пишет автор вре... С чем трудно спорить Знаете, в чем проблема? Не не У даром... автора Очень много свободного времени вот Это, да, это, да, это да. проблема да, недаром в народе говорят Не будешь кормить мужа, его будет кормить другая Правда, это мне напоминает другую поговорку О да. том, что если вы не хотите кормить свою армию, будете кормить чужую Ну ладно. точно Допустим, так Да, допустим, такая трактовка Если будешь говорить, я все могу, я все умею Но так скоро останешься одна И будешь все мочь и уметь сама Кавычки закрываются Угу. Да, понаслушался я речей психолога Слушайте, сегодня вышла новость ночью ну Что, что за новость? Адель, которая разводилась, э, похудевшая Похудевшая, талантливая певица угу. Да, Адель, э, когда разводилась, в день пять раз посещала психолога Ну, тяжело было Нет, то есть, э, видимо, были перерывы на перекус нет,
3: нет, мне кажется, знаете, как получилось в пять раз? Психолог раз. покидал ее. Можно? На полчаса я отойду. И потом снова возвращался. Вот так вот.
2: Нет, потом уже присылали нового, потому что тот выдыхался слушать. Кошлый. Да. Угу. Да, понаслушался я речей психолога. И так стало обидно, что я столько лет терпел это бабье обесценивание. Так и написано, У -у -у. девчонки, извините, это не мое слово. Я бы бабьем это никогда не назвал. Сколько сделано для нее? Сколько сил и времени кропотливо вложено в элементарные бытовые дела? Да даже, Владик, я тебе так скажу. ершик нормальный купить, это тоже полдела. Он вкладывал и вкладывал в жизнь. Да, в отношения, в отношения, да, в семью. А от нее и спасибо не услышишь. Обращаемся, Обращаемся сейчас к оппоненту э, Семена. — Говорила ты, спасибо ты ему. — Девица. — И, кстати, как mm -hmm. и как зовут дочь, мы до сих пор не выяснили. — Помпидулька-то, кто ж она, да? — Кто да. она в миру? — Да. И на этот счет есть молва. Слушайте, вот запасся, мне кажется, вот
3: Нет, он запасе по полулитровкой, как
2: минимум, мне кажется. — И на этот счет есть молва. — Молва. — Молва, в принципе, это сплетня, ну ладно. Если ты не будешь благодарить мужа своего, в следующий раз он вообще ничего делать не будет. Кавычки закрываются, молва заканчивается. И говорил я ей, как надо развивать в себе человечность, как пытаться понять людей, ставя себе... Я прям себя на трибуне представил. И говорил я ей, и палец вверх, как надо развивать в себе человечность, как пытаться понимать людей, ставя себя на их место, как развивать в себе чуткость, эмпатию, но все это для нее пустой звук. Это были мои просьбы. Тут бы, кстати, лучше подошло слово мольба. Да, ну ладно. Бессмысленные просьбы. Но где-то, Владуля, где-то эти просьбы были услышаны. Знаешь, как вот некоторым женщинам откликается вселенная. Наверное, все-таки не просьба, а мольба была услышана, действительно, Сергей Валерьевич. Да. Ну, я сразу сказал, ну, да, это авторский... Ну, авторский, авторский да. Но где-то эти просьбы были услышаны. И я все это получил, встретив другую потрясающую женщину, которая без притворства, слышите, без притворства, без притвор... может сказать «спасибо». Да не насухо одним словом, а от души сказать, как же ей нравится моя помощь. И все это с искренней добавлет себя, белозубой улыбкой и счастьем добавлет себя в искрящихся глазах. И я знаю, давайте, давайте громче, и я знаю, что это не ее первая эйфория от знакомства, а что она благодарит работников и в магазинах, и в кафешках. Она всех благодарит. Uh -huh. Женщина, которая может быть благодарной. Представляете, где такую сыскать? И ее искренние слова от души меня заряжают такой энергией, что хочется ради нее горы свернуть. Понимаете? Uh -huh. И ты понимаешь, что она обволакивает тебя своей женской заботой. Ну, вы знаете, как они обволакивают? Конечно. Uh -huh. Со всех сторон, Владислав Александрович. Это такое спасибо женское. Да-да-да. Uh -huh. Обволакивающийся. Вот, uh -huh. а, а потом, Сергей Валерьевич, дышать нечем. Настолько вот обволокло. Нет, нет, я другу. И одежду постирает и обязательно Вроде спросит, дерька. что на завтрак приготовить, и зашьет что-нибудь. Я бы от себя добавил, и даже хочется что-нибудь продрать, чтобы она зашила. Продрать это другое, Сергей. <связывающий> <Юрич. связывающий> хочется, понимаете? <связывающий> да, потому что видишь, как человек с любовью зашивает. Да. <связывающий> и при этом, Ах, смотрите, вот. Фраза Я зашиваюсь. Нет, и при этом не зашивается, а с благодарностью Хорошо. смотрит на тебя, с улыбкой, Хорошо. понимаешь, как на кассиршу и в кафешке. Даже непривычно после стольких лет понимать, что вот оно, нормальное человеческое отношение, действительно, да, а то думаешь, что все такие, как она, вот эта вот Грымза, а главное, я себя не узнаю, пишет мужчина. Я не могу понять, какой я к черту абьюзер и тиран. Почему я в тех же ситуациях поступаю абсолютно спокойно, с пониманием принимаю ее точку зрения. Не возникает конфликтов и споров, а потому, так. что человек другой. Потому что спора и не будет, когда важнее отношения, а не соревнование, кто кого умнее. Или когда она спустя два дня не может сказать «А ты был прав, а я уже сам не помню, что было, и мне уже плевать». Она же, это про новую женщину, uh -huh. может в любой бытовой ситуации сказать «Извини». Просто потому, что она почувствовала, что доставила неудобство. Это очень тонкое восприятие другого человека. И это искреннее, а не дежурное извинение, как стало модно у нас извиняться, например, за опоздание «Извините». Или признаться, что есть стыдно или неловко. С таким искренним и честным человеком просто невозможно быть хоть на йоту абьюзером. И напрашивается вопрос. А вы, женщины, вы, Владик, отверните сейчас, я удар полетит, не дай бог заденет хорошо, вас да, за голову. А вы, женщины, пробовали искать в себе проблемы, когда к вам относятся неприемлемо? Может быть, вы сами создаете почву для гадких отношений, даже с изначально нормальным человеком. И иной раз одного простого извинения будет достаточно, но чтобы не накручивать проблемы в отношениях, как снежный ком. Сергей! Это уже ко мне. Uh -huh. но как вы говорили, что большинство ваших писем, ваших писем, uh -huh. о проблемах, Можете считать это письмо позитивным, так, помечу галочкой, ибо торжествует справедливость жизни, как ни пытался направить на путь, на путь человечности теперь уже бывшую жену, это оказалось бесполезно, но жизнь, но в жизнь вошла другая прекрасная женщина, и она может дать гораздо больше душевности. Спасибо за внимание, Роман, Семен, Петербург, Пам, Парамп. Помпидулька. В, в его жизни появилась женщина. -гарант. Я рад за мужчину. Гарант.
0: Я рад. Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилии Стилавин Две.
2: Ну что, сегодня у нас без поэтов тоже не обойдется, дорогие товарищи, аж двое. И, во-первых, человек, который в российской, в советской, так сказать, литературе называют Генрих Гейне, хотя он Хайнрич Хайне, угу. вот, да-да, в семье еврейского купца родился в Дюссельдорфе. — Да? А во-вторых, товарищи, Валерий Брюсов сегодня родился, тоже замечательный Привол, поэт. Я вам одно стихотворение на немецком, можно с переводом? — Конечно, конечно. — Вот Тютчев, я сначала, давайте, перевод, чтобы вам было понятнее. — Тютчев, Тютчев как на перевел? немецком? — А, перевел. Н — Нет, перевел, да. Стихотворение называется «Сосна». — На севере мрачном, на дикой скале Кедр одинокий под снегом белеет, И сладко заснул он в инистой мгле, И сон его в юго лелеет. Про юную пальму все снится ему, Что в дальних пределах Востока Под пламенным небом на знойном холму Стоит и цветет одинок. То есть кедру снится пальма.
5: Угу.
2: По-немецки. Фихтебаум. Это кедр. Один фильтер-бам стоит один самим в севере на скале. И и наизуем фон вот пальма. Ди ферн моргенланд, моргенланд восток б а? хорошо хорошо да теперь валерия я брюсова давайте, давайте да, из купцов у нас mm -hmm. из купеческой семьи хорошей вот давайте такие стихи мои может быть даже любимые ее колени я целую тени склоняются целуя нас двоих весь мир вокруг застенчиво затих мы вымысел безвестных вдохновений мы старого рандо певучий стих певец забытый брат времен святых ты песни верил жалобы и пении вот сегодня мне поют твой стих ее колени а за да, класс хорошо mm -hmm. или например ты ж ты, женщина, ты книга между... Ты книга между книг, извините, да. Да, ты свернутый, запечатленный свиток в его строках. И дум, и слов, и сбыток в его листах. Безумен каждый миг, а? Так ладно, всем читать Брюса возьму. Ну что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас 13 декабря, сегодня День Святого Апостола Андрея Первозванного. Прекрасный праздник, да. Вот, сегодня День Медведя также. Вот Отличный праздник, действительно. Не доводилось? Не доводилось. Слава Богу, как говорите вы. Вот, говорят, сейчас вот в Аркске начинают встречаться уже потихоньку белые с этими сбурами. Угу. Будут
3: за одной, Сергей Валерьевич угу.
2: Да, 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 ничего, надо им свистнуть, что на южном сидят пингвины Да, день скрипки сегодня, ну, видел людей, которые занимались скрипкой Такие же, как остальные Скрипачей-то любите или не очень? Конечно, да, это у них так вот четко зажимает подбородок вот эту штуку Да, день коня сегодня тоже хорошо вот день джентльменов удачи. Дело в том, что в 1971 году вышел фильм как раз одноименный.
3: Хорошее кино, гениальная это же.
2: Да. День ванильного неба. Вот сегодня день горячего какао. Но ну, я, честно говоря, предпочитаю горячий шоколад, mm. вот, чем какао. Да? Есть, день гирлянды из попкорна. День подружись с патолога Анатомом. Да ну. Вот это у них там. Да. Придет да. время
3: подружитесь, да?
2: Да, праздник живота. Да. А -а -а. Ну и сегодня Андрей зимний. На Андрея э, слушали воду крестьяне, но не только в колодцах, но также в реках, озерах, прям через лед и слушали, да. Если вода стоит спокойно, это бу зима будет теплая, без метелей. А если бурлит, то, так сказать, э, там можно ожидать все что угодно. В этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева, например, яблони. Ну, ананасы у нас не растут. А -а -а. Поставить ее в воду, так. если на Рождество. Зат? Ветка зеленеет. Это значит, что девка в текущем году в новом выйдет замуж. Очень М? хорошо.
0: Давайте. Нормите. Сергей Стилавин и его друзья. Ну что ж, в 1545 году
2: началась началась в этот день заседания, началось начался Тридентский собор. Когда считается, что стартовала контрреформация. Ну, после того, как Мартин Лютер, помните, да, там, uh -huh. придумал Значит, вот это ересь свою. Еелись, да, как говорили В, в, в официальных э, церквях Ну вот, те несколько лет Очухивались, наконец очухались И начали, соответственно, вот Противодействовать Говорят, что приглашали и протестантов ага. Лютеранов А те не пришли на дискуссию да. В 1553-м родился Анри, четвертый, это во Франции Анри, а у нас Генрих называется uh -huh. Это французский король а Первый из династии Бурбонов Знаменитая династия, да а Лидер Гугенотов, кстати говоря, во Франции Его, соответственно, фанатик Католический, ну что значит фанатик Фанатик это когда, надо сказать, без соображений. Это с соображением Фанатик Франсуа Равальяк Его, так сказать, зарезал Прямо да. в Париже, да, 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 да. Вот такая история. Франция, что там говорить, товарищ Александр Александрович, да. вот после смерти его уже похоронили в аббатстве, а во время французской революции революционеры прибежали, угу. вскрыли, выбросили останки всех монархов в общую могилу, представляете? А один из революционеров, да. да, один из революционеров отрезал голову. Вот. И с тех пор эту голову неоднократно, что самое циничное, продают на аукционах. И вот знаешь, что она побывала в разных частных коллекциях, и даже в 2008 году. Вот кому придет в голову вот купить вот, голову да. в нашей uh -huh. в нашей реальности вот заниматься такими делами? А они вот на Западе совершенно спокойно вот берут и вместо того, чтобы человек придать земле, но в 2008 году значит человек, которому досталась голова отлично, вторая, вторая, обратился к бывшему хранителю Версальского дворца вот с просьбой провести экспертизу подлин. И в десятом году группа из 19 ученых признала голову подлинной, а потом он спасибо и забрал и ушел вместе. Прекрасно. Вот такая вот, собственно говоря, история. Да? Живая до сих пор, как ну, голова нет, а вот а, купля-продажа идет до сих пор, да. Что же, в 1577-м английская эскадра во главе с известным пиратом Френсисом Дрейком отплыла из Плимута, ну, в общем-то, на чем э, могущество Великобритании, в том числе, э, значит, деж -деж еждится, да, на грабеже. Давайте
3: новый слоган, грабь, Британия, не правь,
2: Британия, да, да. Да, Дай, да. Грабь, да. Вот. Ну, вот так они грабили, грабили. Вот и сейчас вроде как богатые. Хотя да. с электричеством не все в порядке. В 1642-м голландский мореплаватель, мореплаватель Абель Тасман увидел неизвестную ранее землю. Это была Новая Зеландия. Вот Там еще рядом Тасмания есть в честь его. У -у. Да? Спустя некоторое время он познакомился с местными населениями, так сказать, в виде народа Маори. Так. Туземцы уви убили трех высадившихся матросов-голландцев. Не понравились. Он говорит, что да. вообще без, безо всякого повода ничем, ни в чем ну, не виноваты не были. Угу. И он назвал эту бухту Бухтой Убийц. Правда, сейчас для благозвучия переименовали в Золотую. Бухту Убийц. Но мы помним, Красиво, как надо, да? на самом деле. Да. В этот день, что же, в 1715 году э, Петр Первый э, в этот день причастился, вот, плохо себя почувствовал. Угу. Говорит, не неравен, час отойду. Но еще, кстати, еще девять лет после этого прожил вот, но причастился. Но в 1720 году Карло Готцы родился итальянский драматург. Он придумал жанр театральной сказки. Right. Вот, ну, любовь к трем апельсинам, там uh -huh. король олень, uh -huh. вот. Да, принц, это не муж олень, а король это другое. Uh -huh. вот, ну, а, значит, там история такая, что вот в трех апельсинах, чтобы вы просто uh -huh. представляли, так, так вот, да? Там? Uh -huh. там в конце, надо конец сразу листать, в конец. Uh -huh. Там, и значит, там? играется свадьба главных героев, uh -huh. и гости развлекаются, подсыпают друг друга в питье табак, uh -huh. бреют крыс и пускают их по столу. Хорошо, а начинается все с апельсинов, да? Да, начинает все вот, да, да, да. А в 1769 началось первое концертное турне 13-летнего Моцарта по Италии. Мальчик уехал в тур на 15 месяцев. Вот его папаша что-то загонял. Как Джексон Файв гонял, Да, да, В 1780 Иоган Вольфганг Деберайнер родился, немецкий химик, который придумал водородное огниво. Его применяли до изобретения спичек. Водородная то есть, огниво ну, то есть, что... Смотрите, они умели так. добывать водород Наши сейчас мучаются все по всему миру Где нам взять дешевый водород А у них он уже был И они им Какая-то фантастика Может как-то нам книги какие-то взять почитать Как они его делали Это огниво В 1816-м Эрнст Вернер Сименс Родился изобретатель Потом создатель компании Сименс Он придумал динамо машин. No. В Молодец. горном деле она в целый переворот, да, потом появилась благодаря этой штуке электроотбойный молоток электрический, Удобно. да, электровентилятор, электротранспортер и, главное, электрическая рудничная дорога, где не паровоз, как вы помните, да, тянул <сорщик> состав вагонеток вот этих, а лебедка на месте была зафиксирована и тросом притягивала к себе, соответственно, <сорщики> вагончики, да. Увлекца. А в 1846-м да, Николай Александрович Ярошенко, ну, не слишком раскрученный, но, тем не менее, художник. Художник-передвижник у него родился в семье генерала. То есть вот все было как бы вот... Повезло на возле, да? человеку, да? Да, а он, значит, говорит, не хочу, говорит, быть артиллеристом, не хочу, вот, пошел в художники, да, и э, он, кстати, вот, Ярошенко, э, это человек, который первым вообще в истории русской живописи, а может быть и мировой, это надо уточнить у наших uh -huh. специалистов, а сделал героем художественного полотна маслом нарисованным, uh -huh. напи извините, написанного, конечно. конечно, так вот, пролетария, у него есть картина «Кочегар», uh -huh. Вот до этого шкафу рисовали? Ангелов рисовали, да? Угу. Этих, женщин рисовали. рисовали. А а богачи, тебя... не, Гр... не
3: богачи, толстосумов Бог... рисовали. Да, толстосумов, вот.
2: богачей. <свят> а тут кочега. Прикинь, вот это так новинка, класс. действительно, <свят> новинка, да. В 1840, я бы сейчас, вот, наверное, может быть, сейчас надо было кого-нибудь нарисовать там Майнера, например.
3: Кстати, как Никас он... до сих пор рисует богачей.
2: Нет, вы пропустили предлог для. Обычно что-то не по карману, такое. В 1848 в столице, но насколько демократичный мужчина, что ест шпрот, все-таки. А, вот это приятно. Нет, нет, хоть что-то, как бы, Человеческое, да? Нас с искусством, да. В 1848 в столице России Санкт-Петербурге установлены первые почтовые ящики темно-синего цвета. Валерия Ключо Брюсова я сегодня уже упоминал, он родился в 1873-м, да. Mm -hmm. Вот, но что-нибудь еще вам такое романтическое, studette. да, например. вот, пожалуйста. Здесь, в гостиной, полутемной, под навесом кисии, ну это типа тюля, mm
6: -hmm.
2: так заманчивый и скромный, Поцелуи без любви.
3: Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же ну, чисто любви, на, интерес там, по на интерес поцелуй. Интерес, да. понимаешь. Ага. В
2: 1876 человек трагической судьбы Николай Николаевич Духонин родился генерал-лейтенант, который возглавил русскую армию, разваливающуюся, так сказать, вот когда сбежал Керенский. Да, и, соответственно, что, был он в Ставке, в Могилеве, хотел уже ехать в Петроград, вот, к поезду приехал, а матросы его буквально физически разорвали на куски. Кошмар. Страшная история русского офицерства, конечно, все, что тогда творилось, это кошмар какой-то. Вот, в 1903 году Евгений Петрович Катаев, вообще он Евгений Петров, ну, не хотелось быть Петровым. Бегать не хочу, буду катай. Ильф и, и Петров, да? Угу, да, понятно. Ильф это вот тот, а этот У -у -у. вот Катаев, У -у -у. да, 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 да. Нет, другой. Хорошо. Да, Хорошо, значит другой. другой, да, но тоже Петров Конечно, конечно, да-да-да Вот э, Ну, такой вот замечательный наш тоже да, э, писатель, писатель. Mm -hmm. да. В 1908 году Ростислав Янч Пляд родился ТТ на конце, Т Родился актер, в Ростове-на-Дону mm -hmm. да, Ну, замечательный mm -hmm. актер, да В 15 году Ицхак Цукерман родился Кстати, в городе Вильно Uh -huh. Который сейчас типа Вильнюс Но это... Это временно всегда. думаете,
3: да? Uh -huh.
2: Я думаю, что да, потому что и полякам он нужен И нашим друзьям Многим белорусам болеет. тоже uh -huh. Очень нужен, да Один из героев восстания, кстати, варшавского гетто весной 43 -го года Да-да-да, uh -huh. не отсиживался А вот э, вышел в герои, самый настоящий И, наконец, в 1918 году Во французском городе Брест Сошел на берег президент США Вудро Вильсон Впервые действующий президент США Приехал в Европу, они до этого сидели у себя там не интересно было не вы вы вылазили оттуда свои а потом норы. повылазили да все а -а -а -а. <звук> Друзья мои, в этот день, 13 декабря в 1927 году, то есть сегодня ему исполнилось бы 95 лет, родился замечательный актер, советский, российский, Леонид Васильевич Марков. Фамилия, может быть, и сейчас, и как-то не на слуху, он был народным артистом Советского Союза, но вот если вы, Владислав Александрович, так. напряжете память, ну вот он во многих, во многих фильмах играл, действительно, может быть, не первые роли, и в «Гараже» он играл, и в «Моем, в «Моем ласковом и нежном звере», но вы наверняка его вспомните в Картин, которая вышла 40 лет назад, детская, подростковая «Остров сокровищ», где, помните, Олег Борисов в главной <говорит> роли, да, да, роли, да? <говорит> а, а там был один из пиратов, большой такой, Билли Бонс. <говорит> а, <говорит> слушай, да. Зн... Угу. Не, Марков <говорит> великий <говорит> человек, <говорит> он да. много а, где это. играл, <говорит> замечательный актер. У него не стало в девяносто м В 30-м году Николай Николаевич Рыбников родился актер. Вот умным женщинам нравятся такие мужчины. Открытый, простой, тракторист. А? Тракторист. Мог бы не Не тракторист. был
3: трактористом. Он, был он не был
2: трактористом, но он мог быть трактористом. Ну как да? Как привязались? Как, как правдоподобно-то вот он. Вот как на, правдоподобно наврал, да? А в этом и есть актерская игра, чтобы правдоподобно все было. Вот запомни, если будешь поступать в театральный, там главное не тушеваться. Да. И басню хорошо прочесть. В тридцать восьмом году открылся Нойенгаммет, наиболее крупный концлагерь на северо-западе Германии. Вот это была целая сеть э, лагерей. 85 э, отдельных лагерей в эту сеть входили, вы представляете? И там они проводили медицинские эксперименты в начале 42 -го года. Вот, из института морских и тропических болезней вот, приехали специалисты. Вот, тестировали средства для борьбы с тифом, который передается в шами. То есть людям подсаживали в шею. Но ну, это одно из самых, наверное, гуманных, может быть, экзекуций, которые там делали, да? Вот. потом мы испытывали новый фильтр для воды, добавив в воду стократную безопасную, так сказать, дозу мыши. А вы, говорит, пить, товарищи, посмотрим, так сказать, как у вас там это отфильтровалось. Ну, в общем, страшные люди. В сорок первом году, наверное, многие не заметили это событие, потому что это произошло в Южной Америке. А в Европе шла война, и у нас шла война. Сильное наводнение в Перу произошло, которое было вызвано, вы представьте себе, отколовшимся куском ледника. Этот огромный кусок льда упал в озеро Палькакоча. Так. Поднялась волна Смыла дамбу И около 7 тысяч человек погибло Представляешь Там Большой вниз... кусок видать, был Огромный, там 400 тысяч кубических метров жидкой сели. Вот это лед, грязь, ну, понятно, вода да. все это понеслось. И через 15 минут буквально смыло город. Представляете, который был внизу. Небольшой цена, вернее. Говорят, сейчас цунами. уже опасность миновала, потому что тает ледники. Вот хоть что-то полезное от этого. Угу. это уже кусков таких нет. В 1943 году э, гитлеровцы устроили резню в Греции. Э, есть у них такой мемориал в Калаврите, э, убили полторы тысячи греков. Из-за того, что за несколько дней до этого, в ноябре 43-го, отправили на поиски греческих партизан отряд немецких спецназовцев. Угу. И партизаны этих спецназовцев положили, угу. положили. А после этого немцы пришли вот в Калавриту, это город, да, в этот день заперли всех женщин и детей до 12 лет в школу, готовились их уже спалить. Вот, ему удалось сбежать, а взрослых мужчин они перебили, там полторы тысячи человек, вот такое зверство, да. В 1946 году Владимир Юрьевич Быстряков, советский композитор, пианист, шоумен, вот, он спел песню, он, вернее, да, так сказать, написал песню Валерия Яковлевича Леонтьева в восемьдесят году «Куда уехал цирк». Помним. Помните. Uh -huh. Надо на взрыв петь, куда Ну да,
3: ну так да, мы, да, что -то да. кавалера. Uh -huh. а,
2: говорят, что в середине 80-х еще до Игоря Николаева открыл будущую звезду Наташу Королеву А, то есть он опередил он Игоря. Uh -huh. Не Игорь открыл, он открыл, да. Вот. ну и сотрудничал и с Малининым, и с Караченцевым и Аллегровой писал песни и Кармухины. Есть ножницы ну, приличные. У нас нет. Из приличного только Джигарханян есть. <sein> а, не писал, не, он? Да, да, не сейчас, не сейчас, да. И, кстати, говоря музыка к мультфильму, и, например, остров сокровищ 88 года. году. Может, он писал Золушку? Нет. Ну что вы, конечно нет. Дальше. Отличная музыка. Да, в 48-м Тед Ньюджент, американский рок-музыкант, есть такой.
5: есть? Конечно, как бодяга,
2: так сразу есть, да. Давайте поменяем сегодня добрым словом Людмилу Петровну Сенчину замечательную. Ну, вот. певица, да. проверьте,
6: хоть проверьте
2: мне. Помните, на прошлой неделе мужчина женщине в Москве приснился. Так она его зарисовала и фотороботы развесила по столбам. Говорит, ищу такого, жить без него не могу. Очень хорошо. Интересно, нашлась? Нашелся? Так сказать, мужик-то. А в 1969 году началось строительство Камского автомобильного завода. Экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли. А? Счастливчик. Uh -huh. Да, да, да. И началось строительство, соответственно, что? Камаза, правильно? Uh -huh. Вот все, да. А в шестьдесят девятом же году родился Мурат Насыров. Помним. Uh -huh. Да, нас помним.
5: Кстати.
2: Очень хорошо, да В 1974 году Станислав Курилов совершил побег из Советского Союза Спрыгнув с борта круизного судна И проплыв в холодной достаточно для декабря воде В 100 километров расстоянии uh -huh. Да, в десятилетнем возрасте переплыл реку Иртыш uh -huh. Потом пытался без документов устроиться юнгой на Болтфлот ну, а, вот. mm -hmm. И изучал социальную психологию в пединституте, окончил мореходку, окончил Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности океанология, работал в институте океанологии, да, все как бы поближе туда, как бы туда изучал йогу по самоздатским запрещенным публикациям, чтобы в воде в холодной выживать. Потянуло его туда, вы понимаете. Да, да, ну... да. И вот он с высоты более 12 метров спрыгнул чуть, чудом, не попал под винты корабля. Uh -huh. Надел припасенные ласты, маску, трубку и направился к берегу. Кстати, и выловили его около Филиппин. Так. Да, да, да. Ну вот. И он-то предполагал, что ему будет нужно проплыть 18 километров. Mm -hmm. А в итоге он 100 проплыл. Его mm -hmm. депортировали в Канаду, вот приговорили в церк за измену родине. И в девяносто восьмом году во время водолазных работ в Израиле погиб. Представляешь, какая история? Mm -hmm. Такой бузатер, да. Mm -hmm. То есть никак он от воды не мог от этого сходить, отойти. Ихтиандр какой-то. Uh -huh. Ихтиандр. А вот в девяносто восьмом году в Израиле погиб. Вот такая вот история. Ты нехороший Несколько раз Несколько дней в столичном регионе шел дождь, правильно? Ему не удалось, по последним данным, смыть всю грязь, которую мы ему поручили смыть, да. И на смену дождю придет сначала ледяной дождь, а к концу сегодняшнего дня и просто снег. Температура будет планомерно снижаться, так что гололед... Товарищи, автомобилисты, ужас. осторожно И пешеходы, которые не умеют падать на бок И группироваться тоже, товарищи, поаккуратней. А как там, хочется спросить, в Братске Сергей Гаврилович, не очень Минус
3: 25, по ощущениям, минус 31 Чтобы песней своей Помогать вам в работе
2: Дорогие мои вот Вы думаете, братцы, да? Конечно, братцы. Нет, братцы. братчане. А братчане, да-да-да. Давайте посмотрим, как живет братск наш дорогой. В Братске открылся завод по переработке рыбы. Производят там пресервы Не консервы, а пресервы Продукты горячего, холодного копчения а, Вяленую рыбку шпроты. Рыбку в, ва <свят> в вакууме Вот, очень хорошо Очень хорошо Но есть и когда не очень хорошо 22-летний студент из Братска сядет в тюрьму за торговлю наркотиками Плохо. Через мессенджер то есть следствие, у... следствие вот ограничилось только этим. Через мессенджер связался с неустановленным лицом. С кем связался, так и не узнали. В Братске ему указали, где забрать несколько партий заразы, которые подсудимый расфасовывал и привез уже, чтобы распихивать по сорока тайникам. Но тут-то его и взяли. Да. Братчанин залез в квартиру женщины. И написано так «На, «На ее глазах украл телевизор». Но как можно украсть на глазах.
3: Ну, например, а, знаете, как это, это было? Была...
2: Женщина, э куда понес? Вот нет, нет, это грабитель, потому что кража это без присутствия обокрадываемого, как говорится. Мошенники в Приангарии, это у нас Приангарии, начали выдавать себя за сотрудников Роспотребнадзора. Осторожно, товарищи. Мошенники сообщили бизнесмену о том, что они сейчас будут проводить внеплановую проверку, но за определенную плату предложили купить у них печатную продукцию. Фрекрасно. Да, с, с, с нормативной документацией для успешного прохождения проверки. А тот говорит, а я не хочу покупать аниму, а вы что, не, со, не сочувствуете детям Германии? Нет, не
3: сочувствуете.
6: Просто не хочу. До конца 22 второго
2: года действует, я напомню, мораторий на проверки бизнеса. Так что не видите, товарищи. В Иркутской области братьянин перевел телефонным мошенникам более полутора миллионов рублей. Смотрите, вся страна платит, да? и щедро платит за свою глупость. Вы еще 30... не платите,
3: мы выезжаем к
2: вам. Мы вам звоним да, вам. Да. 36-летний, значит, что произошло? Игроман, игроман увидел в одной из онлайн-игр рекламу выгодных инвестиций. Ну и понеслась, как говорится, да. В братский мальчику заплатят 120, 120 тысяч рублей компенсации за травму в недострое. Пошел гулять в недострой, споткнулся, упал гипс. -яй -яй. А ему 120 тысяч. Неплохо. А? Вот. Угу. Трагическое сообщение. Мужчина выехал на лед братского водохранилища угу. на коне. На охоту. На ушел. коне. Утонул, и кони, вон, все утонули, Ой, представляешь, ужас какой, да. Ну и что еще интересного? Прокуратура помогла житнице Братска получить бесплатные лекарства, а? Очень хорошо. А Школьники из Братска посетили музей МВД по Иркутской области, побывали в гостях у спецподразделения «Гром». Офицеры показали ребятам, как блокировать удар противника, как переходить первому в захват и как уклоняться от ножа. А потом э, позволили познакомиться с пистолетами, автоматами, винтовками, гранатометами, а... Стали ловкачами, да, такими? Вот хорошо-то как, да? Mm -hmm. Ну и, наконец, давайте, совсем уже прекрасная история. Mm -hmm. Автоинспекторы Братска помогли пенсионеру, чей автомобиль заглох на дороге. Представляете? Так. Mm -hmm. Вот, э, заглох на улице Подуна. Mm -hmm. Заметили, так сказать, дедушку на автомобиле Нива с Шевроле с аварийкой Подъехали, говорят, что как тут Говорит, да вот На поддуна заглох, он так сказал Да. Вот сами установили дедушке новое колесо Ой, Проверили молодцы. затяжку и, Обогрели, говорят, обобрали Да, Да. тихо-тихо И все в порядке, спасибо, товарищ офицер Спасибо Поддуна
0: Сергей Стилавин На маяке.
2: Ну что ж, товарищи, некоторые озабочены тем, что никак не выспаться. При психотерапевт назвал уменьшение количества солнечных дней причиной проблем со сном. М -м, не спится. Жаль, да. жаль. В МФТ и в нашем прекрасном ВУЗе объяснили, почему люди никак не могут создать сильный искусственный интеллект. Ну, ответ на поверхности, в принципе, потому что а, невозможно создать что-то умнее себя, правильно? Ну, то есть, тупой не может сделать остроумное что-то, правильно? Наш интеллект
3: подкачал, да-да-да.
2: Да, это наш, как бы, ну, потому что искусственный интеллект, ну, что, ну, в лучшем случае копия, правильно? В лучшем случае, да. Откуда как говорится, алмазы в этой, да. В <laughs> <Вот>. машине. <laughs> да, вот там, у нее, да, у робота. А, у человечества, говорят, в МФТ, и тут люди все-таки более интеллигентные, чем мы с вами работают а, у человечества пока не получается, говорят, создать и сильный искусственный интеллект, потому что оно, человечество, так. не знает, что же именно надо создавать. Ну, естественно, да. Но это интеллигентные люди, да ученые. Аурус заявил о планах начать коммертировать продажи мини-вэна, ну, то есть микроавтобуса и мотоцикла Хорошо. фирменного. Да. Александр Григорьевич Лукашенко предложил уволить чиновников и отправить их в колхозы. Так. вот он считает, что пришло время возродить практику, которая была в советские годы, когда уйти из райкома партии в директора совхоза, это значит, соответственно, неимоверная честь была. Но и остальным чиновникам радость какая, что то зарплатный-то фонд никто не забирает у так сказать, руководства. А в случае увольнения части сотрудников, сказал Александр Григорьевич, высвободившиеся деньги начальники могут поделить так, как считают нужен, то есть в их интересах побольше уволить и самим поднять себе зарплату. Очень а? хорошо, угу. очень хорошо. Врач рассказал, как похудеть к новому году: надо есть овощи, ешьте сами. Дальше, россияне стали предпочитать натуральные елки, Искусственно носит, но какой смысл в этой вот этой пластике? Ну какая радость от него? Даже если пшикнешь на него этим освежителем из туалета, все, равно не то. Ну... Не то. Вот. Дальше что любопытного. В России создали не имеющую аналогов в мире вакцину от аллергии на кота. Хорошо, да. Вот, ну тут надо выбирать, или или, сказать, кот, химия, или, или химия, или
3: да, спокойная жизнь,
2: или химия, да. <свят> Российские ученые предложили использовать панцирь морского гребешка в стоматологии. Ничего себе! Uh -huh. Не подумайте плохого, не в смысле зубы делать из панциря, <свят> но использовать вот материалы, да, ну, да, хорошо. да. Наш один из ведущих певцов Стас, не будем конкретизировать, Конечно, с фиолетовым Стас, звуком, так. Ага, Стас признался, что его дети не просят подарка. На Новый год. Какие вот, понимаете, вот устаточно замечать. Помню, как, помню, как в, одном, в одной Песне ныне столующегося в Израиле человека на, на паровозе там были такие слова: их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Да. А, да, но да, это да. не имеет отношения никакого, конечно, к ситуации. Конечно, конечно. Да. Ну, Они сами себе могут коуч, да, да, и продать. Да. Коуч так. дала совет неуверенным в себе людям. Самое главное что нужно постараться сделать, это провести разотождествление себя и своего неудачного опыта. Тут можно заиграться. Mm -hmm. То есть это не я облажался, mm -hmm. это вот кто-то вот потом... плохая копия mm -hmm. меня. Да-да-да. Mm -hmm. а, его уже нет здесь. Да. Психолог перечислил четыре признака трудоголизма. Напряженное отношение с близкими товарищи, mm -hmm. неконтролируемая деятельность, то есть ему все время надо вот быть в куче делать. событий, mm -hmm. отдыхать не умеет даже в выходные и никакой социальной жизни у человека только работа Понимаю. только работа дальше что интересного российские ученые выяснили что газоны способны снизить уровень пыли в арктических городах опа хорошо. Вот такая история показано. да конституцию России презентовали на языке жестов жесты приличные Очень возможно хорошо. возвращение пятирублевых банкнот потому что дороже использовать монеты железные и для перевозки и в изготовлении чем бумажки правильно, правильно. Да? вот что у нас еще интересного Раскрыты роскошные требования певца валерия клича в райдере Ну -ка. вот смотрите интересная история его должны встретить на мерседесе обязательно должны быть насильщики багажа Но пока все прилично выступление в россии в полтора Раза дороже, чем в любой другой стране. Но, потому мира. что климат соответствующий, понимаем. Да. Помимо этого, заказчик обязан оплатить музыканту авиаперелет, заклеить окна в номере класса люкс черными непрозрачными пакетами. Да. Наконец, в номере обязательно наличие мясной нарезки, виски бренда Макалан. И самое главное, такого я еще не встречал, ребята, в райдере никогда и нигде, что необходимы суточные в размере 300 долларов. Суточные. Мало того, что, что гонорар... Что-то таким Советским Союзом, да, повеяло? Да, но еще и суточные, <с Удивительно, да? Дальше. В российском городе Аймеконе похолодал до минус 59, так что, если вам холодно... подумайте Подумайте об Да, шлем туда наш горячий привет. Дальше. 53% россиян хотят провести зимние каникулы дома хорошо, да? Минздрав составил для врачей список недопустимых слов при общении с пациентом при записи на прием. Например, не использовать выражение «не могу» или «не можем», а также фразу «что вас еще не устраивает». Нет, нельзя использовать глагол «катись». Пошел вон отсюда,
5: урод.
3: Тем более нельзя. что надо тебе?
2: Ты кто такой? Иди отсюда, да. И, наконец, в России мужчины стали реже искать работу. Хорошая новость, мне кажется. Очень а? хорошая новость. Работа нашла мужчин да. Сестра. Без мужчин. Американка надела 19 пар трусов за 30 секунд попала в книгу рекордов Гинз. А вы знаете, что эти уроды не хотят регистрировать рекорды российских людей, потому что мы типа в санкциях у них. Какие уроды, действительно. Уроды реальные. В США арестовали мамашу, чей ребенок жил в доме, где рядом с ним тусовались 300 круж. Их, кстати, не обижали мальчика Они принимали его за своего Они принимали а россиянкам... еду его, так? Да, россиян... выращивали да. Mm -hmm. Россиянкам э, сказали, что Очень опасно зимой Использовать, друзья мои, на улице увлажняющий Крем, потому что mm -hmm. Можете обморозиться Хорошо. Окрашивание волос в темные цвета Визуально старит, друзья mm -hmm. мои а Сексолог предупредил Об опасности отказа от секса После 60-ти это давайте, приведет давайте. К, ускорению ста старения, да? к ускорению старения. да? ускорению старения. Но в то же время 58-летняя жительница Австралии по имени Моника Звольсман... Сказала, так. что больше она сексом Заниматься не будет никогда а Никогда я, 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 я. Да, Потому что она не, погодите, погодите, погодите. Потому что она хочет теперь Заниматься собственным счастьем Понимаю. Инкенсация вот давайте, давайте. Мужчины перечислили Озадачивающие их Женские черты поведения Например, один мужчина жалуется, что жена всегда говорит с ним с другого конца квартиры. Ты будешь картошку? Вот так вот. Дальше. но не, не все на этом, да. Мужчины никак не могут привыкнуть к объему волос, которые женщины теряют каждый день, и все это в ванной. Понимаю. И, наконец, некоторых, вот хорошая музыка, некоторых мужчин приводит в недоумение вопросы, которые задают им женщины в доверительной беседе. Например, такой. Любил бы ты меня, если бы я была земляным червяком.
6: Ладно.
2: Хорошо. Нет, конечно.
0: Новости... Капитализма.
2: Ну, вы знаете, вот часто включать вот эту заставку, вернее, раньше включали, когда к нам Рустам Иванович приходился ну, так, так, так. Ага. с интересными историями. Вот там про Италию. Италия, помните? Да. Италия. Вот такая же история. В римской кофейне застрелили лучшую подругу премьер-министра Италии Мелони. Вы представляете?
3: Ужас какой.
2: Вооруженный мужик ворвался в кафе и со словами «Всех вас, сволочи, убью!» Застрелил троих женщин. Одной Психически. из погибших оказалась Николета Гализана, Это подружка премьер-министра Италии. Представляете, только что вот она была избрана. Ага. А подругу уже, уже застрелили. Я в такие спадения не, 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 не верю. Наверняка шантаж. Говорят, делай, как мы хотим, или мы тебя туда же, в кафе. Основатель криптобиржи FTX, FTX, да, задержан на богамах за электронное мошенничество, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег. Слушайте, но ну его называют новым маском. Он такой кудрявый, такой улыбчивый. Мальчик вундеркинд А история какая? Значит, америкосы пересылали бабки Зеленскому. Так. А Зеленский их инвестировал в биржу FTX. Да класс, Лавкач. А биржа вдруг внезапно лопнула <laughs> и да, все бабки да, да, куда-то да. исчезли. Гениально. Вот Да, да конечно, это прищучили, угу. да. В посольство Франции в Москве из Крыма пришла посылка с мертвой мышью и пауком. Да не может быть. Из Крыма не да может. Ну, точно тебе говорят. Объединел Крым на пауков, конечно. <laughs> Ученые выяснили, что пристрастившиеся э, в Америке к лосям к поеданию лосей американские койоты теперь пытаются есть людей. Вот. Лося нет, будем есть этого двуногого, да. Ученые выяснили, что, вот эта сенсация, ребята, что хорошее настроение мешает спать. Это бывает. Мешает спать. Uh -huh. Дэниел Крейг, исполнитель роли Джеймса Бонда Бывший и прекрасного... Да-да-да, uh -huh. и прекрасная главная роль в фильме Воспоминания неудачника. Если не видели, посмотрите обязательно. Признался, что во время съемок рекламы водки думал о своей бабушке. А, когда я <с>... это делал, я думал о своей бабушке. Она была голосом в моей башке, который говорил... Баран переодетый ягненком. Но это английская поговорка. А, звучит в оригинале как... Сейчас я вам прочту a uh, он дрессит асламб. Ну, <свят> да. Это означает, что молодящая девка. Когда старая женщина изображает <свят> себя слишком юно, потому что в рекламном ролике 54-летний Крейг а, предстал в молодежном образе любителя водки, который ему совершенно И не ему было смосили, неловко, да. понимаем. На, на заметку туристов. Губернатор Бали сказочного вот, заявил, что запрет на секс для неженатых не затронет туристов. Но уже поздно люди сдали билеты. Да. Вот, что еще интересного, друзья мои? Стоимость сообщают: владение электромобилей и машиной с двигателем внутреннего сгорания, практически сравнялся. Ну, зачем тогда брать электромобиль, если микрообразницы, правильно? Да. Сотрудникам Apple разрешили, наконец, жаловаться на домогательство на рабочем месте, Оттуда туда этого-то они страдали. Uh -huh. да? uh -huh. Ну и, наконец, давайте посмотрим, что интересно. Вот, пожалуйста, группа родителей жалуются на то, что их дети, которые увязли в игрушки Fortnite, знаете такую игрушку? Нет. Фортнайт. Не фортнайт. Ну, ну игрушки, неважно. Так. А, перестали есть и мыться, деточки, то Перестали есть Жаль. и мыться. Ну и наконец, так. давайте, давайте самое главное, самое страшное, создан, ребята, самовосстанавливающийся робот.
5: Вот вот это это
3: Мы же безработными мясо.
0: Россия. Криминальная.
2: Ну давайте, пускай наши аферисты позавидуют великобританскому 25-летнему мужчине Гипсу, который продает в интернете свои грязные трусы, носки, старые кроссовки и даже <связать> воду, в которой, куп, которой купался извращенцам, у которых есть наклонность к фетишизму. Один парень, говорит, захотел, чтобы он выпил бутылку газировки, рыгнул в банку, закрыл и отправил ему <связать> зарабатывать нереальные деньги. Нере ребята, нереальные а в Санкт-Петербурге, ну, у, у нас, конечно, все проще. В Санкт-Петербурге мужчина в пальто с оторванным рукавом не давал проехать автобусу. Психически, да. Сначала валялся в снегу на Демьяна Бедного, потом встал и начал, как деточкин, стучаться слушайте, в лобовое а люди
3: стекло. Новый год, я так
2: В Казани женщина так. напугала пассажиров нечеловеческими криками. Девушка в красной куртке истошно орала в салоне автобуса. Когда ей сделали замечание и сказали, слушайте, в салоне ребенок, он Помолчите, может испугаться. Просто, да. Она стала просить «Ударьте меня!» Иначе я не замолчу. Ударьте! В Екатеринбурге, вот психически продолжает прибывать. да. Женщина похвасталась прохожим званием мастера спорта и ударила сумкой чужого ребенка. А! Вот, видите как. Во Владивостоке мужчина с ружьем гонялся да с водителями по парку. Понеслась-то, а! К Новому <свят> да, году! Да-да-да-да. Вот, в Нижнем Тагиле соседка монтажной пеной замуровала спящую семью в собственной квартире. А! Вот так вот. Ну и давайте, наконец, в городе Троицке, Челябинской области, женщина более суток была зажата шкафом и стеной в собственной квартире, потому что она захломила мусором, uh -huh. не смогла пролезть между шкафом и стеной, застряла и больше суток торчала uh -huh. вот в, этой, торчала в этой, и, пол... Из шкафа.
4: Uh -huh.
2: Пока за ней не пришли мч не освободили от мусора. Вы представляете? Uh -huh. Ужас какой. В каких условиях живут люди, сколько у них добра хранится в квартирах,
6: товарищи.
2: Дорогие товарищи, ну что же, история нас с вами чрезвычайно увлекает, и старожилы, такие как Владислав Санч, помнят, что в 1981 году, именно 13 декабря, в Польше, а тогда она называлась ПНР, Польская Народная Республика, было объявлено в военное положение. Вот, и Войцах Ярузельский, которого в народе звали сварщик, потому что он всегда носил солнцезащитное, очки в, в связи с, с проблемами со зрением, естественно, но люди, людям же не объяснишь, они юмористы все. Вот. Он ввел военное положение с телеэкранов Советского Союза сняли множественного, сказать, польской тематической продукции. В частности, исчез кабачок как, сколько там, 13 или в 12, не помню, сколько mm -hmm. там их было. Вот. В любом случае разобраться с тем, что происходило в Польше накануне нашей перестройки, ведь военное положение было не снято по-моему, через там, полтора года с лишним, или даже больше, может быть. Евгений Юрьевич Спицын, конечно же, историк, публицист. С нами Евгений Юрьевич, доброе утро.
4: Да, доброе утро, здравствуйте.
2: Да, Евгений Юрьевич, ну вот смотрите, мы, мы, мы с вами говорили и о событиях в Венгрии, и в Чехословакии, да, в 50-е, в 60-е годы. Что же случилось в Польше уже вот в начале 80-х?
4: Ну, вы знаете, там произошел очередной кризис, такие кризисы были перманентными в Польше и в 50-е годы, и в 60-е, кстати, они становились зачастую причиной отставки первых секретарей, в частности, того же Владислава Гамулки. Поэтому ничего удивительного в том, что Польше полыхнул, очередной кризис не было. Это экономический,
2: хочу... да, в первую, в первую очередь экономический кризис?
4: Ну, я бы даже сказал, не экономический кризис, а просто ошибочные решения польского политического руководства, которые, с одной стороны, вызвали рост цен, а с другой стороны, недовольство рабочих довольно локальной территории. Речь идет прежде всего о Северной Польше, о Гданьске, Гдыне, докерах тех верхи, которые, в общем-то, обслуживали весь внешнеторговый оборот Польши с... Со всем миром. Там был довольно мощный профсоюз, который, собственно говоря, и организовал все эти забастовки.
2: Евгений Юрьевич, а какая конкретно, какой конкретно повод был вот для недовольства? То есть в чем они ошиблись и насколько сильно люди потеряли, как говорится, в злотых, чтобы вот взбунтоваться?
4: Ну, я бы не сказал, что это был какой-то галопирующий рост цен. Был просто найден повод для того, чтобы опять поднять бузу. Вот и все. Просто надо иметь в виду, что на протяжении всех лет существования народной Польши, именно северные города Польши выступали за стрельщиком этих протестов. У них раз получилось, два получилось. Почему бы не попробовать в очередной раз? Вот и все.
2: Угу. Насколько я понимаю, там ведь была, был такой по, по, профсоюз Солидарность, как они говорят, по-польски по с да, да, тот самой солидарностью, который возглавлял докер по кличке Болик, я так понимаю. Насколько эта информация соответствует действительности, что вот польские революционеры, так называемые, они, в общем-то, в принципе, были агентами местной службы безопасности социалистической.
4: Вы знаете, дело в том, что там была амальгама, как принято говорить. То есть, каждой твари по паре. Были агенты польских спецслужб и даже агенты советских спецслужб. Но там было полно и агентов зарубежных спецслужб, даже ЦРУ. Но сейчас уже установленный факт, что тот же Лех Валенца, этот самый Болик, да, он был агентом ЦРУ. И они активно финансировались, в том числе и американцами, и той же службой а, внешней разведки БРГ, БНД и так далее, и так далее. Причем я замечу, что профсоюз «Солидарность» уже легализовался только э, вот в период этих проц... Проц... протестов. До этого э, он носил неофициальный характер, но там хватало и своих, вполне себе легальных профсоюзов, которые дудели в одну дуду. Более того, я напомню, что ведь правительство Польши вступало в официальные переговоры с представителями польских профсоюзов и зачастую шли Навстречу, ну, достаточно вспомнить события начала 70-х годов, отставку того же Гамолки и приход к власти Эдварда Герака. Ведь на чем сыграли польские профсоюзы? Именно на массовом недовольстве, ростом цен и снижением расценок. И причем я замечу, что первоначально ведь эти протесты подавлялись войсками и полицией. И достаточно буквально малой толики крови с тем, чтобы взбудоражить население всех этих городов, и затем уже вынуждены идти на переговоры и удовлетворение требований протестующих. Так что механизм, алгоритм действий был уже давным-давно отработан и запущен на сей расход. Причем надо иметь в виду, что ведь в 81-м году к власти США приходит известный персонаж по фамилии Рональд Рейган, у которого, как это ни странно, по сути дела, неофициальным советником остается тот самый Збигнев Бжезинский, который в прежней администрации Джимми Картера был помощником президента по национальной безопасности. Это ключевая должность в администрации президента США. Ну, как известно, Бжезинский был этнический поляк, ярый русофоб и ярый антисоветчик и антикоммунист. И, кстати, именно он ведь предложил, ну, по сути дела, Бить по социалистическому лагерю по самому слабому звену, каковым он сам считал именно Польшу. Ну и не следует забывать, что незадолго до этих событий, в 1978 году, на Папский престол был избран впервые в истории Ватикан Этнический полят Карль Войтело, Иоанн Павел II, который тоже внес свою месту в организацию этих протестов, а затем и в раскрутку этих протестов во всех мировых СМИ.
2: — Евгений Юрьевич, а вот это очень интересная ведь вещь, да? Мы же понимаем, что люди как бы с то не назначаются там ни за красивые глаза, ни за профессионализм. Есть расклады более серьезные. Иногда это зов крови, иногда это какие-то интересы глобальные. Но ну, смотрите, одновременно, да, получается, и в высшее руководство США просачивается поляк Бзижинский, и вот э, Вайтыла, значит, соответственно, в Риме стал царствовать, да? Ну, насколько это там в Возможно, при наличии, так сказать, различных помощников там, и заместителей. Но, тем не менее, вот это польское вторжение, соответственно, вот на, на, на такие ключевые посты в западных администрациях, скажем так, это случайность, как вам кажется, или такая вот режиссура некая?
4: Ну, я думаю, что, конечно, здесь была и определенная режиссура. Просто надо иметь в виду, что Бжединский появился в администрации того же Картера не просто так. Он уже давным-давно мутил воду, уже давным-давно работал в госдепе США. Если вспомнить, например, события второй половины 60-х годов, когда начался процесс разрядки между нами, американцами с одной стороны, а с другой стороны новое правительство Германии под руководством Вилли Брандта объявило так называемую восточную политику, то э, так сказать палки в колеса первым стал вставлять никто иной, как господин Бжизинский. Более того, у него на этой почве даже возник конфликт с тем же Генри Киссинджером и так далее, и так далее. У них цель-то была одна, а вот методы решения этой цели были э, несколько иными. Например, Киссинджер исповедовал идею э, задушить в объятиях, а э, Бжизинский настаивал на более радикальных и более жестких mm -hmm. шагах по отношению как к Советскому Союзу, так и к соцлагерю. Они в данном случае сработали по классике. То есть они долго искали слабое звено э, в, так сказать, цепи этих э, социалистических держав, прежде всего европейского континента. Попробовали в Венгрии, не получилось. Попробовали в Чехословакии, то же самое. И второй раз ударили по Польше. Я же напомню, что первый такой серьезный политический кризис в Польше э, случился в 1956 году, после смерти Болеслава Берута. Э, и э, попыток э, части польского политического руководства вернуть обратно в высшие эшелоны власти того самого Владислава Гамолского. Первоначально ведь Хрущев и компания резко против выступали этого персонажа. Речь шла даже о возможности введения военного положения введения войск. Тогда буквально на, на волоске все висело. И мы бы еще раньше венгерских событий в том же 56-м году получили бы Польшу. Но тогда Хрущеву и Гамолки удалось договориться. В данном случае значит, Польша была выбрана прежде всего как объект очередной атаки на Соцлагерь именно во многом благодаря Сбирню Бжидинскому.
0: Евгений, Ильич,
2: можем ли мы тогда с полной ответственностью сказать, что а, старт тем процессом, который вот, вот этот бунт да на севере Польши в этих доках кораблестроительных был все-таки вот команда на этот бунт была дана из-за границ, потому что у нас принято говорить так: ну, конечно, в развали там ну советские системы, конечно принимали участие ЦРУ, Ми-6 там и так далее, но это все наши собственные проблемы в первую очередь, а Америка англичане только помогали. Вот в данном случае можем мы сказать, что все это было инспирировано именно из-за границ первого, в первую очередь?
4: Да, это прямое указание было Вашингтона с одной стороны, и другой стороны Ватикана. То есть они дудили в дуду и действовали в одном направлении. Сто процентно, это уже установленный факт, в том числе и по рассекреченным документам ЦРУ.
2: Понимаю. То есть все это было связано еще и с пришествием Рональда Рейгана и обязательно с Евгением Чем Спицаном историком-публицистом поговорим, какая была, какова была реакция Советского Союза, да? Зачем, собственно говоря, в Советском Союзе снимали телевизионные передачи с эфира с польской направленности? Тоже любопытно в этом разобраться. Дорогие товарищи, Евгений Юрьевич Спицан, историк-публицист, с нами сегодня в прямом эфире в 1981 году в Польше введено военное положение, бунт на верфях на севере этой страны, Польской Народной Республики, инспирированный американцами и Ватиканом, это понятно. Евгений Юрьевич, а почему не было ввода союзных войск, ну, Варшавского договора? почему Как полякам удалось ограничиться своими только силами?
4: Знаете, дело в том, что в советском политическом руководстве и в военном руководстве были разные точки зрения на сей счет. Ну, например, Тогдашний первый замминистра обороны, главком войск ОВД, маршал Советского Союза Виктор Григорьевич Куликов, он настаивал на вводе войск. Более того, на вводе войск настаивал сам Ярузельский. Но дело в том, что Брежнев, Суслов и другие, они, в общем-то, не хотели повторения числоватских событий. Я напомню, что еще в мае, по-моему, 80-го года в Бресте прошла тайная встреча, Тогдашнего первого секретаря ЦК Который пришел на смену э Гераку Это Станислава Канья И Войцаха Ерузельского, Который тогда занял пост главы польского правительства э Так вот, э и Канья, и Ерузельский Убеждали э Устинова и Андропова Которые прибыли на эту встречу Что без ввода советских войск ситуацию не поправить причем Устинов и Андропов, когда они вернулись в Москву на заседание Политбюро, то они остались крайне разочарованы позицией польского руководства и их безысходностью. Но, тем не менее, ни Брежнев, ни Суслов, ни другие члены Политбюро не поддержали идею ввода войск. Хотя да. я замечу, что военные, особенно тот же Куликов, они делали все, чтобы решить этот вопрос именно военным путем. Но когда ситуация стала выходить из-под контроля, то советские руководители сами стали капать на мозги Ерузельскому и говорить о том, что действительно без э, войск решить ситуацию нельзя. Но вести военное положение должно именно само польское руководство. То есть к этому решению подталкивали. Ну и в конце концов Ерузельский понял, что без введения военного положения действительно ситуацию не поправить. То есть ситуация пошла в разнос. Вот. И надо было что-то делать. Надо было да. подключать армию. А я нам что Войцах Ярузельский, он же был министром национальной обороны 1968 года. Затем он стал главой правительства. А э, в октябре 1980 года он одновременно сменил Каню на посту первого секретаря. То есть он фактически... Концентрировал в своих руках, как старин во время войны, высшую партийную, высшую государственную и высшую военную власть. Ему и карты в руки, что называется.
2: Евгений Юрьевич, а вот это очень символично, смотрите, агент двойной или тройной Болик, вот этот, соответственно, да, наш этот, лидер профсоюза солидарности, становится ведь президентом польским, да, после да. развала советского блока, вот можно ли подозревать, что это такая многоходовка, в которой была учтена и дальнейшая, ну, как бы так сказать, теория заговора, да, и перестройка, и это была такая предварительная рекламная кампания следующего лидера Польши после того, как гарантированно советский блок развалит.
4: Нет, нет, я не думаю, что это была такая многоходовка. Просто события сложились таким образом, что этот безграмотный поляк стал президентом Польши. Изначально на него не ставили, как на лидера Польши. А, существовало представление, что в Польше возникнет классическая многопартийность, и власть, как минимум, будет поделена между коммунистами и а, оппозиционерами. А, Но ну, в данном случае... Валенсу рассматривали лишь как застрельщика этих протестов, который должен был подорвать монополию ПОРП, mm -hmm. то есть Польской Объединенной Рабочей Партии на власть. Вот и mm -hmm. все. Но затем mm -hmm. уже приход Горбачева к власти, он естественным образом поменял как бы парадигму самого этого процесса. Причем я замечу, что в отличие, например, от того же руководства ГДР или, например, Румынии, Болгарии, Польское руководство восприняла Горбачевскую перестройку на ну, ура. И uh -huh. а, первые лидеры соц стран, с которыми Горбачев открыто обсуждал, а, ну, по сути дела, развал соцблока, uh -huh. были именно а, Вотьях Ярузельский, а, тот же а, Егельский, Ярошинский и его uh -huh. и члены его Понятно. команды.
2: Понятно. Евгений Юрьевич, и зачем мы сняли Кабачок э, 13 стульев? Почему вот тема Польши так сильно была загашена в Советском Союзе, вот в, в медийной сфере?
4: Я прошу прощения, я не совсем расслышал вопрос.
2: Да-да, почему в, на советском телевидении убрали Кабачок 13 стульев и вообще как бы тему Польши вот так сказать вот начали заминать э, с вашей слушайте, точки зрения? Ну, это...
4: Я понял ваш вопрос. Да, ну слушайте, э, у нас всегда хватало.
2: Он а, так сказать, дураков. Да. <связь> так, со связью у нас сегодня да, тоже проблемы. К наслове «хватало дураков». <связь> Линия. <связывая> Вы переступили сказать. черту, мне кажется. <связывая> Шутка.
4: <связывая> да, что да, со да, связью.
2: Не налаживается, да? <связывая> вот. Но, ну, я помню, что да, был очень популярный этот э, сериальчик такой телевизионный, да, он шел много-много лет на центральных каналах <связывая> на, центральном, да, да. на центральном канале, да, там и песни, и пляски, и шутки, Польские, и паны были. Вот. Ну и, соответственно, когда все это произошло в 81 году, то всю эту историю прикрыли. Актеры остались без работы, Александрович? Вот в чем проблема.
3: Внезапно, да.
2: Прекрасный... Да. Не ну, знаете... да. да, Евгений Юрьевич, еще раз, да, еще раз да. прошу. Вот ваше да, мнение да. Да, об этой культурной, так сказать, составляющей этого всего кризиса польского.
4: Ну, я слышал конец вашего разговора. Актеры, конечно, не остались без работы, потому что косяк этого знаменитого «Кабачка» составляли актеры великолепного театра «Сатиры». У них была и театральная площадка, и киноплощадка. Поэтому даже пани Мольники, или пан директор, то есть Мишулин, Арусева и многие, -многие другие, они продолжали радовать на наших зрителей. Но это эксцесс исполнителя, слушайте. У нас всегда хватало дураков, которые значит, брали под козырек и на свой лад трактовали какие-то решения высшего советского политического руководства. Тут не было, я думаю, какой-то серьезной политической составляющей.
2: Ясно. Хорошо, Евгений Юрьевич, спасибо вам, как обычно, за грамотное профессиональное так сказать, информирование общественности. Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы сегодня вспомину... вспомнили введение военного положения. Это произошло 13 декабря 1681 года в Польше, когда войск Ярузельский сварщик просил и советских войск, но их ему тогда не дали.
0: Атомщики, мы инженерим будущее.
2: Здравствуйте, руста Иванович! Доброе да.
7: утро, Сергей Валерьевич! Доброе утро, Влад!
2: Доброе утро, да. уважаемые радиослушатели! Поздравляю вас Позвольте... с наступающим
7: Новым Годом, Сергей Валерьевич!
2: Ну что вы, не торопитесь! Позвольте вас приветствовать в нашем проекте, в, в интереснейшем проекте. Благодаря прошлому эфиру мы с вами осознали до конца многое про ядерное топливо, ядерный топливный цикл, что такое твелы, например. А главное, узнали, что даже топливо бывает толерантным Отличие от людей. И если, если...
7: Да, договорите, говорите, Сергей.
2: Спасибо. И если работа атомной электростанции невозможна без ядерного топлива, то сегодня мы поговорим, без каких технологий невозможно построить атомную электростанцию. И наша, а? тем,
7: наша тема сегодня, Сергей Иванович,
2: цифровые
7: технологии, без которых невозможно построить АЭС. Надо отметить, что Росатом занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых в разных странах мира атомных электростанций. И мы помним с тобой, побывав на нескольких атомах, станциях наши, в нашей стране, что это сложнейший технологический объект, а поэтому немногие стандартные решения здесь применимы, и у каждой страны, где строится С, есть свои особенности. Требования к локализации, используем местной рабочей силы, материалов местных подрядчиков. В общем, да. инжиниринговый дивизион Росатома выступает подрядчиком и проектирует, и строит атомную станцию, и отвечает за сооружение под ключ, включая проекти... проектирование, закупки и поставки необходимого оборудования.
2: Да, Рос Атом несет полную ответственность перед заказчиком за все процессы сразу, и за проектирование, и за закупку оборудования, и его поставки, сооружения, пусконаладочные работы, и сдачу объекта в эксплуатации. срыв, сроков через, значит, череват серьезными штрафными. Слушай, ну, вот
7: меня поразило, конечно, количество людей, которые одновременно могут находиться на строительной площадке да, атом, атомной электростанции. Ди, до 10 тысяч человек. 10 да. тысяч человек, вы представляете? как управлять этим огромным количеством профессионалов, которые ну вот, должны в необходимый срок с использованием необходимых технологий вот, вы, построить вы, атомную да, электростанцию. Вот
2: смотрите, вы, будучи начальником, не можете справиться с 30 бездельниками. Да, согласен. А здесь 10 не тысяч может. человек. Да. Да? Так вот, для управления всеми этими сложнейшими процессами нужны современные цифровые технологии. При сооружении атомной электростанции разворачивается, ребята, вы не поверите, более 200 200 информационных систем и в Росатоме разработана собственная платформа Multid, на которой собираются необходимые информационные системы. Платформа обладает микросервисной архитектурой, средствами разработки, визуальными программными инструментами. Кстати, 200 информационных систем, друзья мои. А? И, и мы сего... сегодня в студии это не одни, Рустамов. Да, Правильно?
7: сегодня у нас в гостях Сергей Пидора, руководитель группы разработчиков платформы Multid, о которой только что говорил Сергей. Компания «Цифрум», она тоже входит в «Росатом», правильно? Это отдельная компания, которая входит да. Да, в государственную корпорацию «Росатом». Сергей, Сергей здравствуйте. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Да, приятно познакомиться. Значит, расскажите нам, пожалуйста, нам, Сергеем, людям, которые продолжают вместе с вами инженерить будущее, и нашим радиослушателям, зачем понадобилась вот эта самая цифровая платформа «МультиДи» и что это за платформа вообще? Вот ну, да. немножко но, но мы знаем, вот какие для... платформы. Сергей, рядом люди, платформу
8: которые... знает в Чехове, правильно? Откуда
7: да, электричка а, отправляется? Олесторожную
2: платформу, больше ничего не надо.
8: Ну, давайте начнем с того, что MultiD это бренд. Так. За ним скрывается не только платформа MultiD, за ним еще скрывается целая линейка продуктов. И, собственно, на атомной стройке используются эти продукты. А платформа — это то, что используется для разработки этих продуктов. Это то, что является их основой, их базисом. Продукты, они, собственно, решают прикладные задачи, а платформа решает как технологические задачи, так и то, чтобы эти продукты можно было быстро, эффективно разработать, чтобы они все могли взаимодействовать друг с другом, чтобы... Все было в одном поле. — Хорошо. Если говорить
7: о продуктах, значит, мы понимаем, мультидей — это платформа, да, которая позволяет разрабатывать эти продукты цифровые, правильно? — Да. — Да, цифровые. Вот какой-нибудь пример, если есть возможность, если мы не ограничены здесь каким-то требованием конфиденциальности, ну вот какой продукт вот чаще всего, например, или а, там, к которому чаще всего обращаются люди, которые заняты на стройке, да, вот, без которого сегодня, там, в 21 веке невозможно представить строительство такого гигантского объекта Ну давайте
8: я начну, наверное, не с может быть даже самой часто используемого продукта, а тот, который, ну, наверное, проще показать, Объяснить. показать важность задачи. А, — хорошо, так. Вот вы говорили, что на площадке может быть до 10 тысяч человек, но это не все вовлеченные в процесс строительства одной станции. Есть еще, соответственно, люди там в разных других городах присутствующие, которые участвуют на предприятиях. в строительстве. На предприятиях. И все, все, всем этим надо как-то управлять. Для всего нужны, скажем так, у каждого предприятия, у каждого подразделения есть какие-то свои графики работ. Эти графики, они сами по себе содержат огромное количество работ, потому что период строительства станции это ну, порядка сейчас 7 лет 7 лет 7 лет, задействованы десятки тысяч человек Больше 2000 дней, Сергей Валерьевич Огромное количество работ Uh, и в, у каждой специализации, у каждого предприятия свой график работ.
6: Uh, ну, на вот, вот этот вот кто длительный Кто-то строит
7: реактор, правильно? Вот там рассказывали, кто-то строит этот э, госвых котел например, да? Кто-то турбину поставит. Но ну, это мы совсем вот широкими мазками берем. Да, да, кто-то если... все это еще
8: проектирует. Да, кто-то проек... начнем с самого а -а начала, да? хорошо, да.
7: Кто-то uh... строит на месте, правильно, да? Кто-то uh... является uh... смежником, поставщиком каких-то закупками
8: занимается.
2: Uh... Да. Причём... Сергей, тогда не могу не спросить. А вот ну смотрите, Атом станции мы строим с 54 -го года, да? А вот как вот раньше-то обходились без вот этих систем автомобилей? На чем это сказывается, внедрение вот этих О систем? Огромное количество вы...
8: людей, которые сидели с бумажками, составляли планы, распечатывали на целую стену эти планы, водили карандашиком по все. И э, тогда срок строительства был не 7 лет. А
7: сколько? Ну, так ну,
8: порядка 10, наверное, было лет. видите, Сергей Иванович? уменьшение сроков строительства на
7: тридцать процентов на 30 процентов ну я
8: точно цифры не назову да но без цифровизации, без информационных продуктов. Ну
7: сегодня, ну невозможно сейчас, сейчас поставить неотстройку. Ну да, даже простого какого-нибудь дома, да, там я, я уж не знаю, там да. даже дома Давай на да, Давайте продукты, да, конечно, да, продукты,
8: продукты,
7: продукты. про вот я Спелли. про него.
8: Да. Вот.
7: Сергей, так.
2: скажите, это вот отечественная разработка, это ваша платформа или где? Uh,
8: да, конечно, это все наша разработка. Более того, наши продукты, наша платформа, они находятся в цифры, Ну, это как подтверждение того, что это отечественное, да. При этом мы, безусловно, смотрим на опыт других стран, на оп и на российский опыт тоже. Но мы не копируем импортный софт, не копируем чужую софт, мы его переосмысливаем. Мы смотрим, что есть на рынке, но создаем свое уникальное а а в,
2: а в чем потребность делать вот оригинальный продукт? Мы же ну, как бы в разных областях да, интересуемся все все вот на винде да? работает, Да, да до ну сих вот, пор. Нет, нет, э, во-первых, не на винде, а -а -а -а. Э, вот мс э, а во-вторых, значит. Linux я, соответственно, нет, просто если есть уже разработанная система, вот зачем делать свою? Uh, ну, во-первых,
8: зависеть uh, от какого-то вендора бывает uh, несколько сложно. — По разным причинам. И дороговизна продуктов, которые могут очень сильно сказываться на стоимости станции, скажем так, в целом, на самом деле. И это то, что вендоры могут свои продукты развивать не в том направлении, в которых может нас интересовать. Uh, ну и как сейчас uh, несложно понять, uh, эти вендоры uh, все могут уйти с рынка в самый момент, уйти, вот отобрать коды доступа. Да, в эту ну, с, скажем так. Не предоставить развитие дальнейшее
7: Для вашего продукта Хорошо, такой важный вопрос еще, Сергей Значит, смотрите, срок службы атомной станции Вот мы, с Сергей, знаем 60 лет да Есть возможность продления там Еще лет там, на 20-30 Софт, который устанавливается на атомной станции Сколько может работать сегодня? Ну, какой срок службы закладывается, закладывается Для программного обеспечения?
8: Ну, смотрите, мы э, Вообще говорим сейчас про софт э, Линейки МультиД Он не работает на атомной станции Он, собственно период строительства станции, но при этом некоторые из продуктов могут использоваться. Вход в, в этот линк, могут использоваться и параллельно как бы с эксплуатацией станции. И более того, когда станции выводится к эксплуатации, та информация, которая была в них накоплена, она вся будет нужна. Такая биг-дата ваша. Даже не то, что биг-дата, ну просто вот как это было построено, почему это было построено именно так, uh -huh. оно может быть нужно и для обслуживания станции. Оно может быть нужно при выводе станции в эксплуатации, чтобы разобрать ее безопасно, да, надо понимать, как что было сделано в самом начале. В самом начале, да. Причем не просто как спроектировано, а как именно построено, потому что как спроектировано и как построено оно, оно может немножко отличаться Хорошо, тогда
7: такой вопрос А софт под строительство каждой, ну вот, Если мы берем платформу да, Сама платформа, на которой разрабатываются программные продукты Есть у нас отдельная станция Например, да, со, со своей геолокацией Со своими особенностями Софт под строительство станции Разрабатывается каждый раз отдельно Или он просто ну, там, апгрейдится Какие-то дополнения вносятся
8: Вот э, тут с -с сложный вопрос И тут как раз нужно поговорить про платформу мы все что-то говорили про продукты, а платформу обошли страной. Давайте я перед тем, как перейти к ответу на этот вопрос, да, наверное, так в целом немножечко про платформу расскажу. — Давайте, давайте. — Как я сказал, это, собственно, среда, это основа продуктов, и... Это инфраструктура, это набор базовых сервисов, это набор э, бизнесовых сервисов общего пользования, да, то есть которые в разных продуктах могут быть использованы. Это инструментарий разработки. Э, то есть это такая полная среда, в которой мы разрабатываем, в которой мы эксплуатируем в дальнейшем продукты. Э, это платформа лоукод разработки. Что это означает? лоу-код, это, э, вообще говоря, это метод проектирования и разработки приложений, с помощью простых, интуитивно понятных визуальных средств и встроенных в эту платформу функций. Но при этом, в отличие от, например, систем NoCode, нет ограничений в возможностях разработки. То есть она не сгоняет программистов в узкие какие-то рамки, она дает такую полноценную возможность разработки, но при этом разработки более простой, разработки... Более эффективный, возможно Да, вот именно, причем нацелена она Именно на крупное Предприятие На, на скажем так, систему Масштаба предприятия И Собственно в платформу закладываются такие концепции, да, которые позволяют... Ну, в нашу платформу закладываются такие концепции, которые позволяют э, софт, э, который разрабатывается на платформе, э, соответственно, разрабатывать послойно. То есть есть слой платформы, есть слой бизнес-модулей, есть слой приложения. И э, последний, четвертый, скажем так, слой – это слой э, модификации продукта уже. То есть
2: а вам не кажется, что нам с вами не хватает компетенции для того, чтобы осознать? На
7: слоях я поплыл, честно говоря. А вот собственно я уже
8: пришел к сути, да? Вот как мы делаем продукт? Продукт стараемся делать универсальным, но, безусловно, мы в него не можем заложить э, все требования под все площадки, э, под вс э, все уникальные случаи, э, под какие-то особенности. А, но, э, но продукт
7: остается гибким сам но, по себе, но, э,
8: но мы поверх продукта можем еще а. доработать под конкретную площадку и это э, зачастую не просто конфигурирование, короче не просто такая настройка. настройка в
7: браузере. Вот я вот, вот теперь вот чуть чуть понятнее
8: стал. — Настройка в браузере, точно. И за счет вот такой вот структуры, такой архитектуры и возможности платформы, да, вот возможности локота разработки, мы можем это делать без изменения кода самого продукта.
7: Вот это важно, мне кажется, да, Сергей Валерьевич? Без изменения кода. Значит, раз эта платформа, о которой столько много мы говор... Надо которой... говорить
2: научным языком, Рустам Ильич, без перекомпилирования всего uh -huh, кода. Хорошо. Без изменения. Ну, смотрите. А, нет, перекомпилирование как раз возможно.
8: А будет а. нужно Здесь э, правильно как раз говорить без змеи Ну <с> <Нет. с> вы молоко, прям бьете Сергей прям в <с> да. а?
7: Значит, Сергей <с> Если эта платформа, о которой вы говорите Справляется с такими сложными процессами Как строительство атомной электростанции То платформу наверняка, наверняка Можно перепрофилировать и для проектов По строительству других объектов Вот Сергей строит <с> вторую У баню себя второй,
3: второй, второй реактор, да, реактор строит, да, второй.
7: Второй. Для бани <с> Вот — Есть ли интерес к продукту со стороны внешних заказчиков, которые за периметром государственной корпорации «Росатом» находится?
8: Да, конечно, интерес к продуктам «Мультидэ» и к платформе есть. И вообще говоря, в цифровом блоке «Росатома» есть отдельная компания «РЦР», которая занимается продвижением, ну, естественно, не только продуктов «Мультидэ», не только платформа «Мультидэ», она в целом занимается продвижением продуктов, цифровых продуктов, разработанных внутри «Росатома». И э, мы предполагаем, что опыт, который накоплен при разработке продуктов... Э, — ну, Будет
7: востребован. — Будет
8: востребован. Э, в, в первую очередь, конечно, в крупном капитальном строительстве. — Ну, нет, например,
7: это заводы, например, да, какие-нибудь фабрики, э, ну,
8: это там, промышленные
7: предприятия, ну, серьезные э, такие.
8: — Ну, да, конечно, это промышленные предприятия, это э, э, госстроительство, э, это... Какое-то крупное, в первую очередь, строительство да, капитальное Но не только Вот если говорить про дачу да, И про баню Вот так. тут можно как раз вернуться к тому продукту Про который я там начинал рассказывать Про объединенный график да. а, а, Соединить вот этих всех людей, которые трудятся да, он, на он, площадке он, он, конечно, он, он, конечно, будет сложноват наверное, Для понимания да, Для такой задачи Но, в принципе, вот, предположим Материал для крыши не привезли да. Крышу не сделали, а приехали рабочие, которые решили стены покрасить. Угу. А, а идет дождь. Да, получается, простой рабочих деньги лишние. Где, деньги лишние. Вот, собственно, объединённая...
7: Сдвиг сдвигся по срокам вправо вот тоже модное слово. Да, объединенный
8: график, собственно, с
7: этим э, может помочь. Хорошо, ну слушайте, ну то есть программа может быть вполне себе да, приспособлена ну, для каких-то таких решений, локальных, может быть, даже да, задач, совсем небольших. Да, Если ну, мы и... про графики вот, говорим, например. Да, да графики
8: работ. работ они же не только в строительстве. Они просто в строительстве может быть объемы работ очень большие и структуры работ очень сложные.
2: То общем... есть, Сереж, а может ли эта программа и вся эта платформа пригодится например, просто строителям каким-то гражданским? Не из вашего ведомства, а вот как бы, <сосы> может быть, этот софт продать, как бы, так сказать, выпустить его в облегченном, например, виде на рынок, которым могли пользоваться застройщики, или, там, жилья или
8: завода. Собственно, мы на гражданское <сосы> строительство, на капстрои рассчитываем, да, в основном во внешних продажах. Но... Мы все-таки наши продукты ориентируем на большие объемы данных, да, и поэтому, в первую очередь, именно на крупное строительство.
7: Насколько платформа визионерской может быть? Вот, как? Э, Ну, как это, вот, например, нет еще этого продукта, либо технологии какой-то, либо какого-то научного открытия, но вот которые еще не произошли. А вот спрогнозировать можно, например, и заложить в эту программу?
8: — Ну, мы стараемся это делать, И мы же не только хотим догонять там кого-то, да, но мы хотим Все -таки идти быть вперед, первыми. идти впереди.
7: Вот, Сергей Валерьевич. Так что в следующий раз, когда будете планировать строительство на своем дачном участке, можете обратиться как раз правильно в компанию, о которой сегодня мы разговаривали, компания цифру, правильно, использовать один из продуктов, который был разработан э, в рамках платформы, с использованием платформы «МультиДи». Все это входит э, в государственную корпорацию «Росатом», э, которая в этом году отмечает... Э, свою годовщину. 15-летняя. 15 да. до 1 декабря, мы помним. Значит, Сергей, да. вам большое спасибо за эфир, спасибо за то, что просветили, добавили нам новых компетенций, мы теперь знаем, ну, вот, во всяком случае, послойно. Очень интересное слово, да, Сергей Валерьевич, можете использовать его.
2: Послойно? Я, я честно говоря, вот пытаюсь это представить, как бы понимаю, но что он будет это использовать.
8: умно да, я буду но использовать, да. что да. тоже нужно строить послойно. Да, Сергей Валерьевич, вы строите послойно. Раньше фундамента не построили.
7: Вот непонятно, понимаю, вот вас... что у вас там происходит в вашей бане, конечно. Вот, как там послойно все это. — Это уже лично. — Значит, сегодня у нас
2: вот как Вот вот тут понимаю, а в целом не учу. — Да, сегодня у нас в
7: гостях был Сергей Пидора, руководитель группы разработчиков платформы multi компании цифрам «Цифром», которая входит в государственную корпорацию «Росатом». Мы же с Сергеем продолжаем наш цикл программы. встретимся уже с вами в четверг. — Поговорим в нашем проекте Да, «Мы
2: поговорим в нашем проекте «Мы атомщики», «Мы инженеры». Будущего, про что про Ветроэнергетика. Правильно,
7: Сергей Валерьевич. Про, про это и поговорим. До встречи. Тоже
2: важные... Да, спасибо большое.
0: Сергей Стелаев и его друзья.
2: Дорогие товарищи, а вы в курсе, что совсем-совсем вот как бы скоро мы с вами, Владислав Александрович, пожнем, пожнем продукцию второго международного кинофестиваля фильмов ужасов «Хоррорфест». Какая прелесть. Да, да, и сегодня к нам специальный гонец, вот, прямиком оттуда, из мира ужасов, Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга Цифровой телевидение», генеральный продюсер международного кинофестиваля фильмов ужасов и триллеров хоррор -фест. И Выключите эту вани... музыку, включите ужас какой-нибудь, конечно. Да, здравствуй. Здравствуй,
5: Иван. Здравствуйте, Сергей.
2: Yeah. <laughs> Слушайте, ну э, Вабы карты в руки вот, Неужели не смолкает Как говорится, голос хоррора В мире?
9: Голос хоррора Не, смол, не смолкает, он крепнет э, Он, ста, он все, все слышнее Сначала это был шепот, сейчас это уже Рык, вот, но на самом деле Хоррор это очень Важный жанр, он э, Периодически становился важнее В определенные времена Когда страхи охватывали людей. На самом деле польза хоррор. Что... Иван,
2: можно, чуть-чуть Ты... перебью, да? да. Вот смотрите, когда в обществе появились страхи социальные, а это мы отмечаем как последнюю треть XIX века, когда расплодились террористы, ну, Совершенно наши ТСР, у них тоже там всякие не антихристы, а это есть, нет, не то, как-то... Ну, как правило, в
9: турбулентные времена это происходило.
2: Анархисты, вот Анархисты, да. И ответом на... На эти ужасы социальные были как раз не фильмы ужасов, которых, ну понятно, тогда не было, yes, but... а, например, стриптиз.
9: Смотрите, это все стороны одной медали, на самом деле. И хоррор несет такую целительную роль, особенно если это настоящее искусство. А мы показываем у себя на фестивале именно хорроры с главных мировых кинофестивалей. То есть лучшие авторские новые хорроры со всего мира. Те фильмы, которые будут обсуждать знатоки только в следующем году, вы увидите раньше этих знатоков, сами став знатоками. Но суть в чем, что ты... Сам, на самом деле, не очень понимаешь, чего именно ты боишься. Хоррор вынимает э, с помощью инструментов искусства эти страхи из тебя, показывает их тебе, э, да, иносказательно, да, какими-то другими образами, но в любом случае ты встречаешь их, осознаешь, а осознанное уже не так страшно. Мы боимся, кто там за дверью, но когда дверь уже открылась, мы не боимся, мы действуем». Поэтому э, хоррор, конечно, обществу помогает, и поэтому очень многие люди на него ходят, желательно не, не в одиночку, а вдвоем. А лучше втроем, а смотреть втроём. хоррор в полном зале, когда весь зал да. реагирует, это отдельное удовольствие. Удовольствие,
2: конечно. Иван, скажите, пожалуйста, вот а есть ли, есть ли люди, которые не поддаются хоррору? То есть, вот, им, то есть, легче Но, не спрашиваться.
3: Назовем так: беспринципные люди. Вот непрошибаемые. Угу.
9: Я таких не встречал. Я, вы знаете, вообще я раньше боялся фильмов ужасов, я даже не мог смотреть трейлеры и считал, что этот жанр и я должны находиться где-то в разных галактиках просто. Потом, когда я стал работать в компании mm -hmm. цифровой телевидения, ВГТРК yeah. и Ростелекома, и там был канал НСТ, Настоящее Страшное Телевидение, и мы начали выпускать хорроры в прокат. Я понял, я занялся хоррорами специально, по работе, профессионально. И вот когда я начал их смотреть по работе, я перестал их,
2: колено, да, их бояться. Оболюбили. Но
9: mm -hmm. иногда я оказываюсь в зале как зритель, и так. тогда я, вот мы ходим с женой, я, я хватаюсь за нее, я могу спрятаться значит, у нее в волосах, просто чтобы. Потому что я боюсь реально очень сильно. Я зажимаю уши, чтобы не слышать звук, потому что звук в хорроре иногда страшнее, чем изображение. В общем, это. Но после этого я чувствую себя как будто бы зановорожденным, как будто бы я в прорубь нырнул или что-то вроде того, или в баню сходил. Вот То, То есть так. это
2: дешевле, чем старзанки спрыгнуть, да? Это точно. Плюс искусство. Абсолютно. Иван, скажите, пожалуйста, вот в мире хоррора, поскольку мы очень далеки от него, вот, потому что, вы знаете, да, приходится иметь дело с новостями, а там у нас хоррор каждый день сквозь руки проходит. И мы, поверьте, не все новости передаем в широкой аудитории, чтобы поберечь ее нервы. Не все готовы заманной кашей потреблять этот контент. Ну, признайтесь, после новостей
3: уже не страшно, да.
2: Да, скажите, пожалуйста, а вот режиссеры, которые, снимают такие фильмы, да? есть ли какая-то тенденция, например, к перетеканию обычных режиссеров талантливых? Либо, например, вот мог бы Михалков снять хоррор? Или он уже снял? Нет, как, я не знаю
9: многих э, больших мастеров, mm -hmm. которые хотели бы снимать хорроры, э, бьют себе по рукам, не дают. Например, Владимир Кот, э, брат Александра Кот тоже, э, он сказал... Я бы снял хоррор, но все так испугаются, что я пока не берусь за это. Не берусь за это. Нет, на самом деле с этим жанром очень многие великие творцы экспериментируют. И у нас как раз одно из центральных событий второго международного хоррорфеста – Это первый в истории нашего кинопроката, показ на большом так, так, так. экране многосерийного художественного фильма «Королевство Ларса фон Трира». Это одна из первых его работ. Это телесериал, показанный на датском телевидении. Это вещь, которая... В общем, редкая. Ну, про датчане нее это особенные знает.
2: люди. Мне кажется, у них не И... только на экране. Они с они вместе со школьниками живут, да. членят. Да.
9: Действие разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена. Там много переплетающихся между собой сюжетов. Например, про врача, который убеждает пациента пораженную опухолью печень отдать, оставить в госпитале. Потому что это вторая по величине в мире какая-то там. Печень. Или, а, да, Или, например, про врача, который который пытается а, заслужить симпатии медсестры. Или про скорую помощь, которая каждую ночь появляется. Скорая помощь-призрак. Ну, то есть э он -э
3: такой полу-юмористический. Да,
9: да, это отчасти комедия, философский Чёрная, хоррор. Да. Но там, там много жути фирменной, фон конечно же. И много его черного-черного-черного юмора. Вещи эту ну, знают, конечно же, только избранные смельчаки. истинные смельчаки и знатоки, мало кто это смотрел, тем более никто никогда в жизни не смотрел это в специально адаптированном формате на большом экране, и мы покажем королевство в течение двух ночей, будут специальные показы. Кроме того, mm -hmm. мы покажем несколько серий очень ожидаемого многосерийного фильма «Тринадцатая клиническая» с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой, там тоже больничная тема, талантливый хирург попадает в больницу, где оказывается занимаются специально потусторонними явлениями. Отсюда и номер больницы 13-я клиническая. У нас в этом году мы на хоррор-фесте а, многое изменили в программе. Мы добавили короткометражки, а, покажем а, короткометражки там, наших а, коллег и соотечественников. Например, «Бежать некуда» Дим, Дима Борченкова, который он уже показал на фестивале Beyond Fest Это такой а, трамплин, главная взлетная площадка в мире хорроров а, фестивальных. И Uh, еще куку -ку» Светланы Белорусовой. А также мы покажем мультики. Перед каждым сеансом мы будем показывать короткометражный мультик uh, Это Ворона, Василиск. Легенда о Джеральде и Среди черных волн. И закроет фестиваль у нас uh, фильм Хоррор uh, Антология. Антология русского хоррора uh, Красный состав. Это от продюсера Артема Васильева. Похоже на «Любовь смерти роботы», но только сюжеты взяты из Пушкина, Толстого, Гёте, других писателей разных эпох. И действие все разворачивается в России. И это такие mm -hmm. короткометражки. Ну а что касается полных метров, то у нас будут просто настоящие такие фестивальные бомбы. Это... «Хищники» Родриго Сарагейна, которые участвовали в официальной программе Каннского международного кинофестиваля в этом году, победили, взяли гран-при на Токийском международном кинофестивале и приз за лучшую режиссуру. И вообще там были названы самым настоящим шедевром. Рассказывает фильм про супружескую пару, которая решает в гармонии с природой провести время в тихой, удаленной, глухой mm -hmm. деревушке и сталкивается с странно ведущими себя местными жителями. Mm -hmm. Фильм поднимает и вопросы там, и, mm -hmm. и, 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 и страсти, и любви, mm -hmm. и ксенофобии, и противоречий между городом и деревней, чего уж греха таить. И, в общем-то героем, чтобы как-то mm -hmm. противостоять новым своим оппонентам, придется не просто там... Выключить город и включить да. деревню Внутри себя uh -huh. где-то А да. по Отстреливаться... пойти гораздо дальше а. Не будем так. Да. Вот. Иван,
2: Иван, скажите, пожалуйста, вот смотрите Официальные телекомпании, которые, кинокомпании Которые выпускают э, Продукцию широкого пользования да, В этом году они значит, вот, Совершили прогнозируемый демарш в, в, в частности, там такие Конторы, как Дисней Избавила нас от мультфильмов С садомитами среди своих персонажей да? Спасли наших детишек вот, а до прихода закона о противодействии ЛГБТК плюс пропаганде позволили продержаться. Вот э, хоррор-фильмы, вы говорите, вот и участники Каннов, они с удовольствием предоставили официально ленты для того, чтобы они участвовали в российском фестивале? Э,
9: ну, они, они свой выбор сделали в тот момент, когда они продали фильмы в Россию. И это mm. было сделано ими всеми совсем недавно. Фильмы в Россию продолжают продавать. Французы, американцы, англичане В общем Бизнесы, компании разных стран В том числе, так да. называемых, недружественных Активно с Россией торгуют Более того, многие очень крупные производ, производ, Производственные студии Теперь, если раньше они выходили Здесь в прокат И их прокатывали как раз вот голливудские мейджеры, То угу. сейчас они пытаются И им это удается Напрямую на Россию заключать контракты Сами производители раньше шли через торгашей, а теперь просто напрямую заключают контракты на Россию, чтобы все-таки на этой территории uh -huh. заработать, потому что заработать на ней можно много. До пандемии, напомню, Россия приносила ну, в рынок только театральным так. прокатом миллиард, миллиард долларов почти. Uh -huh. вот. то есть мы, это это только театральный уход... прокат Ту тупо
2: уходили из страны, да?
9: Нет, нет, нет. Они оставались в стране, они оставались в индустрии. Как минимум, половина из этих денег точно э, шла в российские кинотеатры. Остальные, остальная часть шла российским дистрибьюторам роялти то есть отчисления, шли в Голливуд. Но это только кинотеатральный прокат. А еще есть э, платформы, а еще есть телеканалы, а еще есть киноканалы, которые покупают контент э, у тех же самых производителей. Uh -huh. Поэтому зарабатывать на России можно было, uh -huh. и было можно неплохо. Осталось очень много киностудий и компаний, которые помнят, сколько это было денег, uh -huh. и пытаются продолжать их зарабатывать. Поэтому экономика и бизнес в кино продолжаются. Да, ушли вот именно крупные голливудские студии со своими фильмами флагманами. Uh -huh.
2: Вот. Скажи просто Иван, а вот а, 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 про, 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 прокручивая еще раз мысль, а вот а, а, эти тенденции, которые сейчас навязаны Голливуду, помню Никит Сергеевич жаловался, что вот э, фильмы, которые наверное выдвигаться должны будут на Оскар в следующем году, они должны отвечать, э, э, так сказать, требованиям неприемлемым. Ну да, что появились квоты, да? Нет, значит, квоты там на... появился, и, да. появились
9: квоты, они этого не скрывают, это называется инклюзивный райдер. Mm -hmm. то есть а в Хоре это...
2: они присутствуют. Должен быть монстр, например, обязательно извращенцем. например. Белый, например, если
9: да. ты делаешь фильм в Голливуде, в так называемом большом Голливуде, а это не, не только там пять крупных студий, это вообще в принципе, ну если ты как бы в системе
6: угу.
9: и так. претендуешь на то, чтобы быть прям вот совсем в клубе в клубе и угу. чтобы тебя э, угу. приглашали за стол. Mm -hmm. называется. Да. Ну, наверное, ты должен какие-то да. вещи соблюдать. Но, Во всяком но, случае, кажется, должен какие-то в... вещи не нарушать. Но а фильмы
2: и... ужасов, они, конечно, гораздо органичнее смотрятся. <звы> Дорогие товарищи, с нами Иван Кудрявцев, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение», генеральный продюсер Международного кинофестиваля фильмов ужасов и триллеров «Хоррор-фест» второго Международного кинофестиваля. Иван, сразу вопрос, когда он, где, куда идти?
9: Он проходит с... 15 по 18 декабря, то есть так. четверга по воскресенье в кинотеатре Пять Звезд на Павелецкой. Вот а, сейчас уже, прямо, да, вот прям на этой вот, неделе. вот буквально на днях. И билеты можно приобретать на сайте horrorfestival.ru, когда мы откроем продажу, по-моему, это завтра.
6: Uh
2: -huh. Иван, вот из, из тех лент, которые там, сериалов или картин, которые выходят э, э, в нашей стране, вот делаются нашими силами, да, меня долгое время, вот знаете, вот как расстраивали китайские производители, которые никак не могли, как следует, скопировать западную продукцию. Лет 15 они хромали, хромали, хромали. Так у нас была хромота кинематографическая, вот когда пытались браться за тему вампиров. Вот как-то все это происходило как-то по-школьному, уныло. Нет, слушайте,
9: не мы, знаешь, в деле, мы в этом деле не прямо страшно. теперь мастера.
2: Нет, не, не, я имею в виду, что вот это долго как-то раскачивалось, никак не могу раскачать. Да. сейчас вроде раскачалось. Вот если выделить то те свежие ленты, которые привлекли ваше внимание с точки зрения полного соответствия фильмам ужасов, вот на что вы обращаете внимание не на участников фестиваля, а то, что уже доступно?
9: Ну, я просто силу работы смотрю вещи гораздо раньше, чем они становятся доступны, поэтому я могу вам на радар нанести несколько важных Давайте. точек. Давайте. Ну, Во-первых, 13-я клиническая, которую мы покажем на э, фестивале Хоррор Дальше. Э, посмотрите обязательно новую картину Ивана Твердовского. Это режиссер, который сделал класс коррекции, э, фильм «Зоология». Вот он снял новую картину, которая называется «Наводнение». Это фильм по Замятину. Там играет Анна Слю. Это такой э, пост как сейчас говорят. То есть это... Э, это ужасы из реальной жизни, но поданные вот как раз в этой жанровой конструкции, когда тебе действительно по-настоящему страшно видеть то, что происходит с Это ужасный реализм? Нет, это, это не то, что от, как, вызываю, вызывающее отвращение, то есть какой -то, не какой-то показной натурализм, uh -huh. а это такое беспристрастное исследование, ну, Способ... Ну, вот примеру, на, на что способен вот примеру, человек что, ну, смотрите...
3: да, да, да. представить
9: в общем это ну смотрите будем... э, девочка э, девочка главная героиня она так. потеряла родителей она после того как потеряла родителей не разговаривает вообще ни, ни на что не отвечает и да. этим пользуются ее одноклассницы то есть ее её... тех кто вместе с ней в спортивной секции на сборах находится то есть, например, вот тема буллинга. Как ее показать так, чтобы тебя пробрало по-настоящему, uh -huh. да? Но это ну,
7: — это фильм ужасов.
9: — Да, в свое время это сделано было в фильме «Чучело», например, да? Это была драма. Попробуйте представить себе, какой ужас творится в душе у человека, который через это проходит,
2: и что, если это в жанре ужаса показать. И вот — А то есть ведь, так, смотрите, да. ведь смотрите, тут и... возникает соблазн. А что если нам, вот наши кинематографисты, они постоянно вот слышал тут, что и опять иронию судьбы там переснимают с Киркоровым, там со всеми остальными. А что если нам делать ремейки, вот действительно менять местами жанры? То есть, например, взять «Приключения Буратино» и снять в стиле хоррора? — Может получиться очень жуткий фильм, кстати. Но... да да да. То есть вот, -вот все вот это вот вся вот эта вот В принципе шутковатая это... история. Ну я бы снял
9: бриллиантовую руку в жанре. хоррора Представляете, Следите. Причем она, была бы действительно бриллиантовая рука. И
2: он бы этими бриллиантами перепиливал бы, например, металлические предметы. Убивал людей.
9: Нет, себе постер фильма ужасов "Бриллиантовая рука" и слоган "Придет за тобой". Такого то числа, Бриллиантовая рука придет. девочка,
2: например, это в разрезе трансгуманизма, например, да? ужасы. Да. Такой Роба ротика Робот-ротика. Да, такая интер-девочка. А зимняя вишня? Не надо
3: святой это трогать.
2: Ну ладно, я же не про войну, я про эти все, вот этот шерпотреб. Ну а уж Шерлока Холмса переделать в хоррор, так это вообще Ну, собака
9: по кстати, чистый хоррор. Ну, вообще, да. А помните фильм «Дикая охота короля Стаха»? Это вот лютая жесть, которая я... В детстве меня страшно пугала просто. Одно из вот, ну, нестираемых а не, не воспоминаний детства.
2: — Накидать много всего-то сейчас, Конечно,
9: да? конечно. Нет, слушайте, ну, э, по, 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 по фильму надо, надо Гоголя э, снимать. Пушкин считал страх одной из э, основных струн человеческой души. Угу. Я бы снял короткометражку «Трусоват был Ваня бедный». Да, знаете? Э, раз э, так, вот, так, осеннюю так. порой весь в поту от страха бледный, через кладбище шел домой. Бедный Ваня еле дышит, задыхается, бредет. Что-то вдруг он слышит. Кто-то кто кость ворча грызет. Произведение. Бедный, малый я, не, не, не сильный. Съест упырь меня совсем. Что-то там такое. Да. В общем, это, это реально короткометражка с хэппи-эндом. Поэтому, слушайте... Надо, надо, надо на самом деле черпать вдохновение классики. снимать так,
2: чтобы реальность медом казалась, да? Точно.
9: Да, да, да. Чтобы ты.
2: А начать с колобка.
9: Что дает, что дает хоррор? Он дает тебе возможность безопасного да. проживания жутких каких-то моментов. А прожив, ты осознал. Осознав, перестаешь бояться. Вот самое главное, что он делает. И это. Вы, кстати, еще спросили про вампиров. У нас потрясающий был хит Карамора. Так. Кстати, показывал его Данила Козловский Он был председателем жюри первого нашего Международного хоррорфеста. Исто Исторические-то
2: нас... такие факты Перевраны сильно Но это комикс
9: вообще по мотивам истории Это вообще не, 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 не сериал, который пытается Историю как-то воссоздавать и экранизировать Это
2: скорее Давайте фантазия я, кстати, на тему говоря, Иван, за, вот заставим Вместе кинодеятелей Перестать оттаптываться на исторических фактах И перевирать, а? Ох. А иначе пошлем их снимать только чистых сценариев. А начнем и... на выходных. Да, Иван Кудрявцев, дорогие друзья, продюсер Международного кинофестиваля фильмов ужасов и триллеров ⁇ Fest 2
0: ⁇ Сергей Стилавин и его друзья.
1: Vecchi discorsi,
5: sempre Se ne va
1: Perduti, que cambian Se salut. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa chiara. Storie che non hanno futuro, punto su un grande muro, dove un libro una donna
5: che non c'è più.
1: Se
2: Итак, в нашей студии долгождан Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувства аудитории». Александр, доброе утро.
10: Доброе да. утро, доброе утро. Рад вас слышать.
2: Да, Александр, это взаимно совершенно. И я вижу, вы наблюдаете за историческими датами, потому что некоторое время назад ведь мы отметили печальную, печальную годовщину события. Там, кажется, 34-й год, да, когда убили Сергея Мироновича Кирова.
10: 34-й, совершенно верно, 1 декабря.
2: Вот и сегодня мы как раз послушаем голос этого человека, да, руководителя партийной организации Ленинградской.
10: Да, мы послушаем голос Сергея Мироновича Кирова, мы поговорим о нем э, довольно подробно. Сразу скажу, что материал для этого выпуска набирался очень непросто. И, конечно, когда мы говорим о Кирове, первое, э, с чем мы сталкиваемся, это мы, конечно, сталкиваемся с его трагическим убийством. И с разными версиями этого убийства, с разными его трактовками, с тем, как эти трактовки менялись в течение времени, в разные периоды. Советского Союза, и потом постперестроечные, перестроечные и постперестроечные. Вот, Но, например, да. Александр,
2: профессиональные историки серьезные отвергают э, главенствующую роль э, женщины латышской в этой всей истории.
10: Ну, слушайте, кто-то отвергает, а кто-то не отвергает. Разные версии были. Мы поговорим с вами об этом на самом деле. Давайте мы для начала попробуем себе даже не представить, а в реальности услышать, как звучит Сергей Миронович и что это было за выступление. Давайте послушаем его.
11: И я думаю, что недаром на нас идет хорошая слава. Ленинградский рабочий и ленинградский большевик – это тот рабочий, та работница, тот большевик и та большевичка, у которых есть чему и можно получиться. Я думаю, что вот нам этот отдых, эту, это свидетельство о нас надо хранить очень крепко. Надо держать его так, чтобы не только не потерять его, а наоборот – мы чем дальше, тем больше имели основания держать за собой такую репутацию. Отсюда вот я говорю и нашей. И особенно было бы лестно для нас, именно нам, ленинградской организации, повернуть дело по линии новой работы как можно скорее.
10: Вот так звучал Сергей Миронович. И вы знаете, э этот голос, который мы слышим, записан 17 января 1934 года. И раз уж мы с вами начали говорить о трагических гибели Кирова, то нужно сказать, что это был последний январь в его жизни. 17 января мероприятие, на котором записывается это выступление, называется так «Пятая областная» и одновременно «Вторая городская» Ленинградская партконференция. Выступает он в Таврическом дворце. Это, кстати, тоже интересная деталь. Мы потом вернемся к этому. Перед ним очень большой зал, очень много людей. Буквально через несколько дней он выезжает в Москву на знаменитый съезд победителей, на 17-й съезд партии, который всем нам хорошо известен. И по большому счету вот эта речь, которая звучит там, ее основной смысловой посыл о роли марксистской организации, нам еще предстоит это сегодня услышать, тоже будет звучать значит, через несколько дней в Москве. Но пока он в Ленинграде, пока он в Таврической, Дворце выступает перед большой аудиторией. И еще раз, еще раз скажу, что это последний январь в его жизни. А с этого выступления записывается несколько грамм пластинок. Они для коллекционеров сегодня представляют очень большую ценность. Выпускается э, такая открытка с его... Э, с, э, с Кировым в центре открытки, где он стоит за трибуной, вот в этом Таврическом дворце. То есть, по большому счету, несмотря на вроде бы какое-то такое название, да, проходное второе, пятое, э, мероприятие очень большое и очень значимое. И, конечно, сегодня нам предстоит, и у нас есть большое желание поговорить о Кирове как об ораторе. Почему? Потому что всегда, и до его смерти, и после его смерти, о Кирове очень часто говорят, как об очень талантливом ораторе. Что-то в нем было такое, что, эм, что делает его человеком, который мог просто прекрасно общаться с аудиториями. Как он к этому пришел и как он этого добился Вот об этом мы сегодня поговорим Давайте вернемся в его детство Перемотаем время назад Скажем, что он родился шестым ребенком В многодетной семье Из восьми детей выжило только трое Он был очень прилежным учеником По-настоящему очень хорошо учился Вот как говорят о нем Мальчик был смышлен, сообразителен Трудолюбив и прилежен Отличной у него была учеба И, слушайте внимательно, совершенно безупречное поведение Почему учится он настолько хорошо что его учительницы вместе вот с администрацией так сказать, учебного заведения принимают решение за счет государства отправить его учиться дальше» общество а, выделяет на содержание воспитанника Кирова в Казани его обмундирование и оплату учебы на первый год 90 рублей. И выделяет в течение долгого времени каждый год эти деньги, но с таким договором, что эти деньги потом он должен будет возместить и он должен будет вернуть. Учится он действительно прилежно и уже тогда, наверное, во время урока, во время образования демонстрирует свои навыки талантливого оратора. Ну, вот после Казани, где он знакомится с политикой, где он начинает увлекаться марксизмом, где он увлек... начинает а, примыкать и начинает знакомиться с большевиками. В общем, путь его а, движется в сторону Томска оказывается, он в Томске, и вот здесь, вы знаете, эксперты и люди, которые занимаются личностью Кирова, говорят, что эм, обо всем, э, что мы сегодня имеем возможность знать, вот об этом периоде, когда он жил в Томске и его революционной деятельности, нужно относиться аккуратно и с некоторым скепсисом. Почему? Потому что, ну вообще, это была очень серьезная, очень опасная контрреволюционная борьба, направленная на таких людей, как Киров, и ему действительно по-настоящему приходилось там пряться и скрываться. И о том э, Периоде очень мало воспоминаний, но уже после его смерти, где-то в 60-е в 50-е годы, входит целый сборник воспоминаний людей, с которыми он так сталкивался. Уж не знаю, как к ним относиться, вот я его читал, но это очень любопытно. Вот расскажу одну историю: значит, вообще, как Киров появился там на трибуне, и как его а, как ему довелось там оказаться. Все началось прости господи, с укуса э, бешеной собакой одной женщины. В общем, какую-то женщину кусает бешеная собака. И э, в поселке под названием Тайга берут машиниста, срочно эту женщину отправляют в Томск, потому что нужно передать ее докторам. Он едет в Томск, оказывается случайно на каком-то собрании, э, тайном портсобрании, где обсуждают, как действовать во время забастовки. И вот один, значит, какой-то молодой деятель выступает с трибуны и говорит, мы должны заглушить все паровозы и должны остановить все, Потому что не знаю, тогда слово локомотивы были или нет, но вот все основные, значит, силы должны заглушить. А это машинист говорит, ну вот заглушим мы сейчас, и как же мы дальше потом поедем? Они начинают спорить, пускаются в спор. В итоге молодой человек одерживает победу, действительно глушат вот эти вот тягачи, большие составы глушат, останавливают. А через Через три дня этому машинисту нужно возвращаться назад, и ему говорят, поедет с тобой один молодой с тюком, возьмешь его, за него головой отвечаешь, он нам очень ценен. И когда он видит, кто поднимается к нему, значит, в кабину, оказывается, mm -hmm. что это тот самый молодой парень. Ну, был это, естественно, никто иной, как Сергей Костриков или в будущем а Сергей Киров. И вот они едут, и в течение их движения они, значит, размышляют. Он говорит, ну как вот вы, мол, говорите, нужно остановить поезда. Вот мы сейчас с вами едем, едем, от того гляди, и заглохнем. А Киров ему говорит, если мы вот, типа будем слабость показывать, если не будем значит, показывать, как мы можем, ничего у нас не получится. В итоге они глохнут несколько раз в дороге. И вместо того, чтобы доехать за три дня, по-моему, доезжают значительно дольше. Но у Кирова с собой большой тюк какой-то непонятный, вспоминает этот человек. Uh -huh. А что у него в тюке? Они останавливаются на какой-то станции. Киров тут же выходит, начинает знакомиться с людьми, начинает им что-то пламенно объяснять, что-то доказывать. Из тюка достает не что иное, как листовки, раздает эти листовки, садится и едет дальше. Есть там даже рассказы про то, что Кирова значит, на, -то вот, на каком-то выступлении в этой тайге пришлось прятать от э, жандармов. И прятать приходилось чуть ли не переодевая в женское платье. Ну, там распространенный сюжет. Uh -huh, так, Но там да. есть еще один любопытный момент, когда один из тех, кому как по его воспоминаниям доводилось встречаться значит, с Сергеем Мироновичем Кировым, тогда в тайге о том, что это Киров узнал только в 1934 году, когда, собственно, и произошло убийство Кирова. Он Прочитал где-то в газете, что вот некто Киров увидел фотографию и понял, что это тот молодой парень, и тогда у него в голове все сошлось. А был он к тому моменту, вот этот вот то ли машинист, то ли какой-то рабочий, значит, вот там станция, он был к тому моменту уже, уже в Перми. Представляете, как, значит, жизнь петляла и крутила. Вот такая история была в Тайе, такая была история в Томске. Дальше жизнь развивается. А, говорят, что про тот период Томский, что Киров был очень талантливым, а, даже не сказать это инженером, во-первых, был чертежником, и он сделал подпольную типографию, за которую в тюрьму, кстати, сел на там, почти два года. И он сделал такую тайную типографию, что когда пришли его коллеги, значит, по подпольной работе смотреть, как это сделано и достаточно, Достаточно ли надежно, не смогли они отыскать э, эту типографию. Ну и Жандаром потом тоже приходили, не смогли отыскать. Но вот еще одна интересная деталь: Киров, когда оказался в тюрьме, первое, что начал делать, начал... так
2: создал типографию, что ее не могли найти, прикинь. Да, вот, вот так создал такую mm -hmm. типографию, что Это найти. Профессионал. Да, послушайте,
10: но он в тюрьме, когда оказался, он и там умудрился выпустить газету. Да ладно, я не шучу. Он в тюрьме выпустил газету. Есть фотографии аккуратно, да, аккуратно, печатными буквами рукописано. Ну, в общем, вот плам плам пламенный трибун. Недаром, вы знаете, как про него говорили а, глашатой советского века, вот так вот mm -hmm. его называли. А, ну, заканчивается его период, дальше приходит время революции, и оказывается, он а, на Кавказе, оказывается, он там в Теркской газете, в Тереке. Но вот есть интересная деталь. Вы знаете, я как человек, который ходит в горы, и которому тоже в свое время довелось покорить Эльбрус и Казбек, с радостью узнал, что Сергей Миронович Киров был страстным и пламенным альпинистом и на его счету тоже. Ильбрус, ну, и тоже Казбек. То есть мог забираться и на такие вершины. Вы еще и альпинист, Александр. Ну, я-то да, но речь сейчас не, не обо мне. Речь сейчас о, о Сергее Миронович. Давайте послушаем еще один небольшой отрывок и продолжим вспоминать о Сергее Мироновиче Кирове.
11: Товарищ, я уже говорил, что это великое дело, конечно. Разные стороны нашей работы, разные грани, рисующие громадный, громадное здание нашей социалистической стройки. Основное же
6: Решающее,
11: чему все обязано, это наша коммунистическая партия. И перед ней, и в этом отношении у нас сейчас большие задачи. Я имею в виду вот это партийное марксистско ленинское воспитание, учеба, в широком смысле этого слова, товарищи, это никогда не забывайте, никогда. И не, вы имеете в виду, вот перед нами проходили представители всех наук, и точных наук, и всяких прочих наук. Где они сейчас как будто бы стараются подвести основоположение своей науки тоже по линии под нашу социалистическую стройку. Это все правильно. Но, товарищи, все-таки самое правильное. И самое решающая, и самая определяющая наука нашей успехи это марксизм.
2: Вот видите, то есть получается, идеология-то она важнее арифметики, да,
10: вы да? знаете, я когда задавал экспертам вопрос, ну я прямо спросил, я говорю, слушайте, скажите, ну вот мы имеем записи разных речей. А, мы там вот обсуждали с вами речь о Троцкого о Советском Союзе. но ну, вот какие-то темы такие очень важные и болевые. Но вот никак не скажешь, что марксизм как наука как-то вот в душу проникает. Понятно, что мы с вами не в тридцать году находимся. Но мне сказали, что вы даже не представляете, каким преданным фанатам Ленина был Киров. Для него Ленин... Ну, я не знаю, как... Сравнить. Ну, то есть, вот, мне прям прямым текстом сказать, что когда Киров произносил имя Ленин, у него чуть ли не слеза наворачивалась. Ну, вот сейчас, знаете, там кто-нибудь рок-звезда какая-нибудь mm -hmm. выступает, и вот фанаты ну, стоят. Ну, как Майкл Джексон. Как да, Майкл Джексон. Джексон да. Ну, и прям вот слеза mm -hmm. готова покатиться. Five, вот да. Вот. И еще очень важный момент, что Сталин был для него продолжением Ленина. Mm -hmm. и, ну, то есть, он был mm -hmm. такой фанат Ленина, ну, просто... просто сумасшедший. Возвращаемся... — Александр, а да. вот
2: во всех материалах, и в художественных фильмах, и в документальных говорится о том, что очень близкие человеческие отношения были с Иосифом Васильевичем. — Да. — что вот для Сталина это была очень большая потеря, именно личная, в первую
10: очередь. — Да, действительно, у них, правда, были очень близкие отношения, и познакомились они как раз вот в 17-18 году, в этот момент, и Сталин очень по-хорошему к нему относился. И я, знаете, сейчас без... Эм, без стопроцентного определения как достоверный факт. Но говорят, что Сталин, когда вышел с поезда, когда приехал в Ленинград после убийства Кирова, достал перчатку и ударил какого-то НКВДшного начальника по лицу со словами «Не уберегли Кирова», «Не смогли уберечь». Такая для него это была личная трагедия. Ну, да, да, это, это правда. Они были очень близки. И как раз он же тоже из Москвы только приехал. Они там за несколько дней до этого виделись и были вместе. Он был вхож в его дом. Они и дома у Сталина могли сесть. Но это были именно
2: человеческие отношения? То есть как бы вот химия, как, как женщина.
10: Я, Сергей, не отвечу вам. Думаю что, думаю, что до определенной степени да. Думаю, что Сталин был способен на химию с людьми в отношениях, но и был способен этой химии лишаться и утрачивать ее. Мне кажется, что путь был таким. Каким был бы путь дальше их отношений, сказать не могу. Но расстались они в связи с трагической гибелью Кирова на высшей точке их взаимодействия отношений, вне всякого сомнения. Вернемся в Терек. <связать> в терике Сергей Киров работает в газете и пишет памфлет под названием «Простота нравов». Очень интересная вещь, очень интересная деталь. Этот памфлет интересен с двух точек зрения. Во-первых, это первое произведение, которое он подписывает псевдонимом Киров. А, кстати, как вы думаете, почему он такой псевдоним себе выбрал? Нет версии? Киров? Киров, yeah. да. Uh -huh. Есть две версии. Одна преобладающая в честь царя Кира. Вот так вот, Не ни много, ни вот мало. Это, да. Да. А вторая, что был у него учитель еще, еще в Ржуме с отчеством Кирович. И вот в честь него как бы он а, себе такой псевдоним взял. Итак, подписывает он впервые Сергей Киров. Но что он пишет еще в этом памфлете? А пишет он вот что. Говорит он о том, что люди, которые сегодня заседают в Государственной Думе, а это, простите, 12 год, я оговорился, в 12 году еще, что люди, которые сидят в Государственной Думе, он с иронией говорит, о тех, кто считает, что люди, эти цвет всей страны и гордость ее, всячески высмеивает эти публичные собрания в виде Государственной Думы в Таврическом дворце. Ну и, в общем, по большому счету, поносит а, Государственную Думу, которая находится в Таврическом дворце. Почему для нас это важно? Потому что мы сегодня с вами разбираем речь, где Киров, собственно, находится в этом Таврическом дворце. Это хорошая такая петля, любопытная, как мне кажется. Вот ты в 2012 году, значит, поносишь, а через 20 лет сам оказываешься на трибуне Таврического дворца перед тысячной аудиторией и держишь ее, срывая аплодисменты. Ну, конечно, нельзя обойти стороной большой этап его жизни. Это Астрахань. 19-й год, он оказывается в Астрахане. А, вернее, как? Он оказывается в Москве, просит у власти средств, денег, оружия для того, чтобы сдержать на Кавказе наступление. Но, возвращаясь назад, понимает, что отступление провалено и оказывается в Астрахане. Очень спорный период его жизни. Но здесь важно сказать о двух вещах. Что было в Астрахане в 19 году? Это был ТИФ, и это был голод. Ужасный голод и ужасный ТИФ. Вообще, что такое ТИФ для того времени? Ну, это просто, это просто невообразимая катастрофа. Это болезнь, которая валила всех э, и вся. А, люди просто падали. Причем, как говорят, что в Красной армии еще как бы неплохо с ней справлялись. Причем историки вот в этом моменте сходятся. В белый из-за того, что Красной армии достались все административные, медицинские как бы системные учреждения, было легче с этим справляться. Люди умирали на улицах, лежали на улицах, лежали в больницах. А, был издан указ о борьбе со спекулянтами. Почему? Потому что Астрахань город, где очень много торговцев, и в принципе еда была, но вот представьте себе Астрахань, а по кромке стоят спекулянты с едой которых вот только ты шагни в что-то продавать, тебя тут же схватят и тут же пасают. В общем, голод был ужасный, и в этой ситуации он не боится выступать, он не боится выходить к народу. И в воспоминаниях Хрущева, только у Хрущева, уж не знаю, правда это или нет, есть такой момент, когда он говорит, что Киров однажды в Астрахани вышел перед голодными солдатами, выступил перед ними, и они ушли оттуда, по словам Хрущева, сытыми, не дав им ничего из еды. Есть еще один интересный момент, который происходит в Астрахани с Кировым. Об этом вообще практически никто не знает. Но в конце 19-го 19 года его арестовывают. А знаете, почему арестовывают? Так. Потому что некто там... Одна дама по... Одна дама по имени... Как же ее звали? Нет, сейчас не вспомню. Говорит, что... На, без глядя на фотографию Кирова и на личность Кирова, и доставая фотографию такого черносотенца иеромонаха Илеодора, говорит, что mm. это одно лицо. Известно mm. вам что-нибудь про иеромонаха и Илеодора? Послушайте, это был черносотенц... А потом убежал за границу. Совершенно верно. Совершенно верно. Убежал, совершенно верно, убежал да. за границу. 18... Ну, он был черносотенец. В 18 году Держинский сделал его товарищем по особым поручениям в будущем в Волгограде. Он эти поручения решал, а потом, да, действительно сбежал за границу. И вот Кирова путают с Илеодором. Mm. А Илеодор, он, кстати, очень дружен был еще с двумя такими персонажами. Я не знаю, знаете вы или нет, такой, э, сейчас я скажу, как звали. Э, значит, вот он, Илеодор, Труфанов Сергей Михайлович, а были еще такой Митя Козельский и Вася Босоножка. Это... Это Это подельники? Да, послушайте, это продолжатели дела Георгия Распутина. А, Распутина. Да, это Распутинское, ну, Спора, да, на этом, спора, на, этом на
2: этом, на этой интриге давайте прервемся. Ради новостей. Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Пока подпишитесь на этот телеграм-канал.
0: Товарищи!
2: Дорогие друзья, с нами Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувства аудитории». Сегодня мы разбираем речь Сергея Мироновича Кирова. В январе 1934-го, в декабре его уже застрелили в коридорах Смольного. И э, однажды Кирова э, попросили арестовать, да, потому что он похож на Илеодора, вот, который с, э, э, с, сказать, с людьми с кличками общался. Клички выпали из...
10: Который был страшным, а он Тюристом, и с которым связано два имени, а, которые связаны с именем Распутина. Ну, на самом деле быстро отпустили Кирова. Конечно, никаких претензий к нему не было, понятно, что а никакого он он не, на него, не звали. Ну, вы знаете, так если посмотреть фотографии того времени, такое ощущение, что там все друг на друга. похожи, Да, да, да. Да, ну, наверное, было какое-то сходство. Но я думаю, что слушайте, в любом деле, особенно в Астрахане такого периода, врагов найти было несложно. И найти людей, которые притянут что за уж тоже было несложно. Но отпускают его. И на самом деле успешно он свои задачи в Астрахани решает. Движется дальше в сторону Баку, в сторону Азербайджана. Но ну, вот для того, чтобы еще раз как бы вот погрузиться в эмоцию голоса Кирова, давайте его послушаем, а потом я расскажу очень интересную историю.
11: Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, той науке, которую так, с таким величием может воплощать в жизнь наш учитель-товарищ Сталин, этой науке мы обязаны всем в основном и решающим. Не думайте, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, дескать, люди крепкие, мы люди напористые, это все верно, но, товарищи, никаким напором, Законов истории не опрокинешь, если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще. А не надо на положениях точной и твердой науки. Ничего из этого дела не выйдет.
10: То есть, понимаете, Видите, что он, он говорит? Как он говорит, да, да. во-первых, он очень очень-очень оригинально говорит. У него очень интересные интонации, очень интересно он слова обыгрывает. Но главное, что он говорит, он говорит, ребят, никаким напором, ничего. Добиться было бы невозможно И действительно, действительности он пытается нам сказать Что все, что он сделал в Астрахани, потом в Азербайджане Еще, 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 и там в Тайге И в Томске, это вот не напора это, это вот все историческая наука Да, и вот знаете Видимо, видимо, надо предполагать, что то событие Которое я сейчас опишу, uh -huh. ту историю, которую расскажу Она тоже как-то научно, видимо Подоплеку имеет, вот что произошло Слушайте, на Кавказе он был, место сложное Естественно, там в аулах Свои враги были, свои а, Группировки и свои и люди, которые там пострелять хотели, значит, и смерти большевикам желали. Ну и, в общем, что нужно было делать Кирову? Кирову нужно было убеждать Своих доверенных людей быть посланцами в этих аулах. Естественно, когда ты посланца туда отправляешь, понимаешь, он, скорее всего, идет туда на верную гибель. Ну, там либо прирежут, либо убьют. И вот вспоминают такой случай: значит, вот разговаривает с таким посланцем Киров. И тут видно, что не уверен, ну, как-то не очень хочет идти. И вот, слушайте, что делает Киров, что он да. ему говорит? Он говорит: ехать надо, поезжай, верь, что проедешь благополучно, а убьют ну что ж, мы же не боимся смерти. Я скажу по тебе хорошую речь. Хочешь сейчас скажу? И этот человек, значит, говорит, он говорит, так. ну скажи. И Киров говорит, говорит, слушает речь по себе, как поминальную, и после этого говорит... «Спасибо, я поехал. Очень хорошо ты сказал. За такое дело, как ты сказал, умереть не жалко». То есть, представляете, человек говорит похоронную речь живому человеку, и тот говорит, «Нет, вот ради этого можно как бы и двинуть путь». 22-й год, 21-й. Оказывается, он в Азербайджане, в Баку. И вот здесь очень важный момент, интересный. Почему? Потому что только в кировской биографии это находим, хотя сто подтверждений нет, но во многих разных независимых источниках эта информация есть. Он берет себе специалиста, он берет курсы по ораторскому мастерству. А -а -а. То есть он понимает, что это его какая-то определенная отличительная черта, его характерная особенность, с которой он становится лучше других. И он делает на эту ставку, и в Азербайджане он этим занимается. Ну, в общем, Азербайз... Азербайджан Азербайджаном, все проходит хорошо, он Участвует в заключении мирного договора с Польшей в Риге Становится членом Кавказского бюро ЦК РКПБ Дальше становится первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана В общем, карьера у него идет каждый год Какое-то новое назначение Ну и, конечно, в 26 м по-моему, он оказывается в Ленинграде И вот ленинградский его период Это его период как раз становления как народного любимца Почему так происходит? С чем это связано? Уж не знаю, в Азербайджане его этому научили или нет Но, э, во-первых, он приезж... у него феноменальная память на лица. Он приезжает на предприятие и помнит к... практически каждого рабочего по имени. Он может прийти на предприятие, увидеть рабочего, подойти к нему и спросить, ну как, вопрос-то твой решился или нет? Он... У него феноменальная память. И этим он, конечно, берет. Смотрите, очень важный момент. Как он принимает решение переодеться и одеться по-другому. На заводе имени Егорова Киров выступал в осеннем пальто в черный теплой кеп и выглядел настолько заурядно, что егоровцы даже говорили, что многие рабочие представительнее его по внешности. То есть Киров понимал, что с помощью этого он тоже может завоевать доверие народа.
2: А вот, Александр, да. а он специально, как говорится, так сказать, шмоточки попроще подбирал? Потому что, помню, откровение машинистов.
10: Не, слушайте,
1: сказать,
2: да, да, отъехавших. Да, Они а, говорили, что специально перед концертом переодевались в штанишки рваненькие, старые, потертые, а потом выходили садились в Мерседес и уезжали. Чтобы нет,
10: не
3: привлекать внимание.
10: Слушайте, ну конечно, ну, конечно, специально, но если ты хочешь завоевать. Ну, ну, конечно, специально, готовишь речь, ты специально. Ладик, конечно. то есть, молодик, он, конечно,
2: Владик, то он, то есть ролик сносить не надо. Не надо да. Хорошо,
10: да. снимать. Да. Называли Кирова, вот у него была такая, как бы, как это сказать, характеристика, что ли про него говорили наш и вот эксперты, когда говорят, ну, говорят, вот если сравнить, например, Зиновьева, да, вот выходил Зиновьев uh -huh. да, перед Кировом, ну, вот не скажешь про него, что наш, ну, он вот как бы не ложится у народа. Душа. А Киров выходит, ну, прям вот наш, вот любишь его. И вообще, на самом деле, это тоже очень интересная деталь, любые выступления Кирова в Ленинграде на каких-то партийных э, там конференциях, на каких-то, на ячейках или где-то, это всегда был аншлаг. Туда было не достать билета. Кстати, Николаев, убийца Кирова, в тот день, когда когда поднялся в Смольный, он же собирался его... Ну, там по, по, как есть версия, что он собирался попозже его убить. А зачем он пришел в Смольный? Он ходил по кабинетам и выпрашивал билетик вот как раз на такое на мероприятие, на выступление Кирова. То есть это был, по большому счету, как концерт. Вот как мы сегодня ходим, там, билетики на какие-нибудь концерты он выпрашивали. Он Очень Пусть, артистичен. Погодите, то
2: есть он на самоокупаемости, что ли, вожник? Ну, послушайте, даже понятно,
10: что это не продавалось. Все распределялось по списку но mm. аншлаги были э, тотальные, то есть там все время был забит, э, забит зал. А, что еще важно? Он, это тоже очень важная, очень важная деталь его ленинградской работы, и его ленинградского периода. Он один из немногих, и, может быть, даже можно рискнуть сказать, что единственный но ну, такого уровня э, руководитель ездит без охраны без охраны. Да, охрана у него была. И тут вы скажете, а как же вот Борисов, которого, собственно, расстреляли, потому что он не досмотрел. Не, расстреляли, он там погиб при перевозке. Который досмотрел вроде, за Кировым. Да, Но была у него охрана. Тоже, да, примерно так было. А, тут очень хорошее замечание. Меткое, меткое, да. Потому что на следующий день это произошло при перевозке, после ареста, после убийства Кирова. Машина попала в аварию, а, и практически все остались живы, а Борисов нет. Вот и спрашиваю, почему. А, да, ну, в общем, что? Без охраны он в ходил на предприятие, может быть где-то в стороне оставлял. То есть вот этого знаете плечей вот этих вот которые распихивают вот так вот расталкивают и добрый кружок пустой вокруг тебя держит такого у Кирова не было и конечно его очень любили. Вот например цитата такая о том как он выступал. Цитаты конечно все того времени особенные, ну что ж других нет. Жадно слушали делегаты съезда пламенные вдохновенные речи Кирова. Каждое его слово было понятно, оно звучало призывом к борьбе за дальнейшие достижения и ярко запоминалось навсегда в своих воспоминаниях колхозники пишут о том огромном влиянии, которое оказывали на них речи Сергея Мироновича. Все делегаты съезда, задаив дыхание, слушают Кирова. Он говорит, точно каким-то особенным огнем душу зажигает, вспоминают колхозники. А вот вам интересная деталь. Он же был очень остроумен, и это тоже, конечно, было очень большим плюсом в его ораторском мастерстве. Вот собирает он совещание и рассказывает людям, которые значит, на совещании по производству а, вещей, там, об, об, быта. Вот он вспоминает Рассказывает про флейту И вот что он говорит Слушайте Привезли тут как-то флейту В торговую сеть Ну там прежде чем продать Испытывать начали И оказалось Ну пустяковое дело Флейты, как флейта Все клапаны отполированы На вид красота но один лишь mm -hmm. маленький недостаток. Не играет. <свят> <свят> Это вот говорит. Ну и, в общем, эту флейту потом очень долго вспоминали. Или вот еще один случай. Приезжает он на большую стройку. Ходит, кругом разбросанные кирпичи по стройке. Он, значит, вот подзывает там бригадира какого-то. И говорит, а ну скажите, пожалуйста, а вот сколько один кирпич стоит? Он говорит, ну, наверное, копеек 10. Он говорит, слушайте, ну вот, а если бы тут везде гривенки валялись, неужели вы так же равнодушно проходили мимо и не подбирали вы их? То есть оригинальный подход в определении плохого и хорошего у него был. И мог он словом и проиронизировать, и как-то ярко сказать, это, конечно, все, его, все это отличает его как хорошего оратора. Но а пл... был
2: ли он, вот, соответствованный своему времени по, ну, скажем так, по каким-то мерам жестким по отношению к людям, да, провинившимся?
10: А, был жестковат, не скроем, конечно, как и все в том периоде был жестковат, но я честно вам скажу, по моим ощущениям, что если говорить о жесткости Кирова, то главную его жесткость и вот такую вот, может быть, даже в некотором смысле жестокость периода можно отнести ко времени Астрахани и ко времени работы на Кавказе. То есть там, конечно, этого было больше, и это, конечно, было сильнее. Почему? Потому что, вот тут тоже важный момент, мы сейчас будем говорить с вами о съезде победителей, и вообще в нашей вот историографической как бы представлении тотальная жестокость началась когда? По большому счету, после, после, после убийства Кирова, когда был дело ленинградского центра, и дальше, 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 дальше. Но без жестокости в то время было невозможно. И вне всякого сомнения, конечно, без жесткой руки и без умения проявлять жесткость, решительность и такую, ну, знаете, конъюнктурную жесткость того периода не обошлось бы. Был, был, скрывать не стану. Давайте последний фрагмент послушаем и конечно, к съезду Но
2: сразу после короткой рекламы Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала «Чувство аудитории». Не пропустите запись. Дорогие друзья, итак, Сергей Миронович Киров В нашей сегодняшней программе Речь и Александр Романов Тренер эффективных коммуникаций Обещал еще один фрагмент
10: да, да, еще один фрагмент, давайте послушаем Послушаем его
11: Вы должны знать, что от счастья человечества От счастья угнетенных Мечтал и болел Не только Марк Эндельс Ленин Нет, задолго до них За большие тысячелетия До этого времени были люди «Лучшие из умов тогдашнего человечества, которые безжалостно приносили себя в жертву для того, чтобы освободить, избавить от эксплуатации гнёта угнетенных. У них ничего из этого дела не выходило. История знает времена, когда не отдельные лица и лучшие умы, а целые слои бросались на то, чтобы опрокинуть существующий строй и порядок. Безнадежно было их выступление, история безжалостно их разминала и хоронила. Только потому что не было у них в руках того величайшего оружия, которое определяет развитие, расцвет и смену существующего человеческого общества.
10: Да, и говорит это он о марксизме, конечно. Вот был бы марксизм у людей ага. первобытных, и все было, было бы, оружием, да. оружие, и все было бы оружие. Было бы оружие, все было бы совершенно по-другому. А, вообще, откуда такой пафос по отношению к марксизму? И вообще, откуда такой пафос а, о сделанном и о полученном результате? Еще раз, вернемся в этот период, а, совсем скоро начинается 17-й съезд, съезд победителей, конец первой пятилетки. И очень важно было заявить о том, что нам удалось. Мы смогли. Вот пять лет назад, в конце 20-х годов, мы сказали, мы попробуем, и у нас получилось. Здесь промышленность работает. Если вы помните, мы это обсуждали, наверняка вы знаете, перед, как раз перед открытием этого съезда победителей. Открывается метро, запускают э, стратостат. Одно, второе, третье. Все время что-то происходит. То есть демонстрируются промышленные победы. И, конечно, пришло время подвести это все не под просто, ну, как бы какую-то эмоциональную вот такую вот прорывное желание народа, а под настоящую научную базу. И вот так появляется, собственно, марксизм. Выезжает Киров в Москву, выступает на съезде победителей. кстати, это вот очень интересная вещь. От съезда была такая, ну, не традиция, было такое правило. Нужно было на Красную площадь отправить какого-то спикера, который встретился бы на Красной площади с людьми, которые приветствовали делегатов и участников съезда. Ну, как вы понимаете, кого отправили? Конечно, отправили Кирова. И вот такое воспоминание одного из участников того собрания. Это было в конце января тридцать. 4 Несмотря на стужу Красную площадь Заполнили десятки тысяч рабочих Служащих, студентов Москвичи пришли приветствовать проходящий в то время съезд На трибуне мы взяли Ленина Руководители партии правительства Президиум съезда у микрофона Киров Там, где вчера были пустыни Необитаемые места Ныне воздвигаются гиганты индустрии. индустрии Мы за этот период времени сумели повернуть На новые колхозные рельсы Нашу деревню В общем, они отправляют его спикером Это, конечно, перед десятитысячной аудиторией Очень о многом говорит Я думаю, что по большому счету это, наверное, его апогея ораторского таланта и ораторского мастерства. Чуть-чуть угу. назад хочу вернуться. Кстати, вот был разговор про Сталина и про Кирова. Одну деталь упустил, которую хотел рассказать. В 1929 году была, был интересный момент. У Кирова были, ну, как, как у любого человека, особенно в 1929, когда еще он не так плотно стал, были враги. И, в общем, сфабриковали такое дело, которое вокруг Кирова шло. Он же был в Ленинграде к тому времени. Как вы думаете, по какому поводу? Дело в том, что когда он был в Терке еще, когда он был на Кавказе, он писал в газеты не поверите театральные рецензии потому что не только mm -hmm. любил горы но любил еще очень театр ну про это все знают и что мариинский сразу тут после вы его...
2: расходитесь да сергей
10: Мироновичем? мы да ну наверное да рецензии театральных не писал расходимся расходимся а, все верно так вот говорят ему с буржуазной прессой мол сотрудничал театральные рецензии подписывал и вот вы спрашивали про сталина сталин тогда вступился но удивительно не просто оправдали сказали что конечно было ошибочно это со стороны Кирова, вот такое дело делать. Признал он свою ошибку, на дело закончили. Кстати, к разговору про жестокость, что случилось с людьми, которые это дело организовывали? Ну, канули Ясно, в лету в течение <смех> года Александр, года Александр но вот в оставшееся
2: время, смотрите официальные наши историки, наши уважаемые тоже докладчики, mm -hmm. гости, э, даже не желают рассматривать вот эту историю с рыжей латышкой. L uh, у вас-то как, какое сложилось впечатление. да И вот этот убийца, он, mm -hmm. так сказать, действительно Действительно, из личных соображений, из каких-то, сказать, вообще
10: mm -hmm. Давайте так, ну, значит, что происходит? 1 декабря Сергей Миронович Киров выходит из своей квартиры, едет в Смольный, его охранник Борисов как-то спешивается, немножко оттормаживается, пропадает чуть-чуть сзади, остается на втором этаже поднимается на третий Сергей Миронович, идет, перед ним и, идет какая-то местная то ли секретарша, то ли администраторша, и видит он, как перед ним в коридоре стоит Николаев. Николаев ходил перед этим по кабинетам, спрашивал билетик на выступление Кирова, который должен был быть, и не собирался здесь этого делать. Держит руку за пазухой, почему? Потому что там у него пистолет, понимает, что, наверное, сейчас лучший момент для того, чтобы это сделать. Проходит вперед достаточно дает пистолет, выстреливает, собирается застрелить на себя, но э, ремонти... человек, ремонтирующий свет, стоящий на стремянке, замечает это, бросает молоток, Николаев выстреливает, но не попадает в себя, молоток ударяет, ему, в общем, его удается арестовать. Ну и дальше начинается разговор, кто виноват. Николаев на первом допросе говорит, виноват только я, и как бы нет у меня никаких неподельников, и нет у меня никаких сообщников, только я виноват. Но приезжает Сталин, и начинается дело Ленинградского центра. И сразу признается Николай в том, что были у него и сообщники, значит, и помощники. И вот тут уже, значит, там человек десять расстреливают практически сразу. А потом еще почти тысячи а в вот течение года. А вот это, рыжая. Да, была рыжая. И говорили, что это жена вот его. И что переводили ее на более высокую должность. И якобы Киров ей симпатизировал. Но есть еще одна версия, которая скорее всего, которая, скорее всего, больше всего похожа на правду. Что так. было это личной болью. Это действительно было убийство одиночки Николаева. И это такая, знаете, трагическая довольно история. Но был он очень особенным человеком, и, видимо, психически неуравновешенным и очень не готовым принимать как-то свои пораже... поражения. А поражений он испытал много. Он каждый год менял работу, у него работы не было. В общем, у него очень сильно упал доход и достаток. А был он, видимо, амбициозным. И как-то он решил эту обиду на Сергея Мироновича выплеснуть, потому что вполне возможно, что, конечно, вот его жена может быть там где-то работает. И что-то он себе там нафантазировал Ну и вот он его убил Ужасная, трагическая история Думаю, что было так, как было на самом деле Не знаю, потому что Хрущев после того, как Сталин Размечал, сказал, что это вообще Сталин Кирова убил в коридорчике Так что mm -hmm. не знаем мы, как умер Киров Но то, что он был, это абсолютно точно
2: Александр Робанов, тренер эффективных коммуникаций Автор телеграм-канала «Чувства аудитории» Александр, как всегда, большое спасибо
10: Спасибо